0: Vážení poslucháči, mesiac s mesiacom zišiel a máme tu opäť reláciu slovenské korene, v rámci ktoré vás z bansko štúdia Rádia Slobodný vysielač pozdravuje Boris Koroni. V úvode relácie dnešnej by som vám chcel čo si povedať také, čo mám pocit, že bude súvisieť s tým, o čom bude naša dnešná relácia. A vždy, keď... Vždy, keď mám pocit, že, uh, že už nie je kam klesnúť, respektíve uh, vždy, keď mám pocit, že šialenosť v súčasnej doby dosiahla svoj vrchol a že už nie je kam stúpať, vždy, keď si myslím, že bláznostvo tých, ktorí adorujú dnešnú takzvanú liberálnu demokraciu, že to všetko už dosiahlo takú úroveň zvrátenosti, že sa ľuďom hádam pomaly, ale isto už začnú otvárať oči, tak vždy vtedy sa udeje niečo, čo ma presvedčí akoby o opaku. Teda, že ešte stále je možné prerážať nové a nové dna že zásobáren zvrátenosti nie je ani len náhodou vyčerpaná, že bláznostvo ľudí sa nám pekne, pomaličky, po kvapkách stále viac a viac prehlbuje. O tejto hrôzostrašnej skutočnosti som sa žiaľ opäť presvedčil tento týždeň, keď mi douči do oči podobne ako vám vážených poslucháči, iste mnohým, udrela reklama na absolút vodku. Ono sa to vlastne nedalo prehliadnúť, pretože tá reklama na vás vyskakuje úplne zovšadia, a nech by ste sa teda akokoľvek snažili pred zvrátenosťou tohto typu nie je zrejme v súčasnosti úniku. A ešte dlho nebude, lebo reklamná agentúra, ktorá s týmto dielom vyrukovala sľubuje, že s ním bude otravovať život ľudí ešte dlho. E, ja viem, že ste tú reklamu, že ste ju zaregistrovali, iste aj viacerých z vás, Takže viete, o čo v nej ide, ale prejsť to poviem naozaj len tak v rýchlosti. Tá reklama, tu video sa vlastne začína v akomsi diskotékovom, tmavom niečom, ak si nejakom diskopare, bare, údajne vraj kde si na orave. Dievča, ktoré je v takom polotení prechádza oblečené v slovenskom kroji okolo zabávajúcej sa, tancujúcej a popíjajúcej mládeže, ktorú okrem zrejme oravčanov, keďže je to kdesi na Orave, tvoria aj zabávajúci sa černosí, nechýbajú tam ani lesby, zrejme aj homosexuáli, no zkrátka najrôznejší tzv. LGBTI ľudia. No a popri tom všetkom ako sa táto dievčina točí v rytme akejsi ťažko identifikovateľnej zmesi nejakých zvukov, nazvime to hudbou, si nám zároveň táto mládežníčka odeta v kroji pospevuje známu slovenskú ľudovú pesničku slovenské mamičky. Avšak s pozmeneným textom pekné céry máte. No už ono vlastne darmotou je, už sa nedá asi nič robiť, ale Naši predkovia očividne nedomysleli, že raz príde taká doba, kedy bude treba kvôli rodovej rovnosti a gender ideológii pozmeniť ich texty do vyhovujúcej podoby. No ale poďme späť k tej prekrásnej reklame na chlast, teda prepáčte, na absolút vodku. No, tak sa nám táto devčina v kroji prechádza pomedzi zabávajúcu sa mládež, spolu s ňou sa pohybuje v rytme niečoho ako hudba, si, pospevuje si pospevuje si pozmenenú, pozmenený genderovo vyvážený text slovenskej ľudovej pesničky v pozmenenom hudobnom prevedení, až sa v závere otočí do kamery a čuduj sa svete divák zistí, že ide o černošku. Eh, Prepačte, beriem späť. Poviem to korektne, eh, speváčku tmavšej pleci, lebo takýto výraz použili v denníku N. K tomuto denníku sa ešte mimochodom vrátim v tomto svojom úvode, takže do kamery sa obráti dievčina tmavšej pleti, ktorá nám oznámi, že sa vodá Natália, teda zase sa opravujem, natáli. a že teda aj ona je zo Slovenska. Aj A po tomto svojom teda predstavení dodáva, že Slovensko už dávno žije všetkými farbami, tak sa vykašli na predsudky. Poď žiť, nechaj žiť. Ťažko povedať, prečo nás slečna Natali musí v reklame na chlast informovať o tom, že je Slovensko farebné. Jednak, eh, jednak je dosť komplikované zistiť, aký je vlastne súvis medzi chlastaním a farebnosťou eh, Slovenska, ale hlavne je tak trochu úsmevné, že nás mladá slečna natáli. Eh, proti ktorej farbe po košky nemáme absolútne nič upozorňuje na fakt, o ktorom už tak či tak dávno všetci vieme a rešpektujeme ho. Vieme o tom, že Slovensko je už dávno farebné a, a aj to rešpektujeme. Preto tu napríklad z majoritov už dlhé stáročia žije rómske etnikum, alebo cigáni, ak chcete. Preto sme sem ešte kedysi napríklad za socializmu prichylili množstvo Vietnamcov a presne preto, že vieme o tom, že Slovensko je farebné a tolerujeme a rešpektujeme to. Presne preto tu môžu v pokoji žiť cudzinci a presne preto tu môžu prekvítať napríklad aj čínske obchody. Takže slečna Natali nech je jej farba pokožky úplne akákoľvek, prišla tak či tak, akože s veľkou novinkou, ale po funuse. Spomínal som, že sa dostanem k denníku N. No, to je také trochu smutno zábavné, ako nejaký denník nerobí už zo pár dní nič iné, len pomáha šíriť reklamu na chlast. Lebo pravda je taká, že je to v konečnom dôsledku len a len obyčajná reklama na tvrdý alkohol, ktorý Denníku je to asi treba pripomenúť aj pani Kernovej, ktorý mimochodom ničí ľudské zdravie, mimochodom spôsobuje závislosť a mimochodom rozbíja vzťahy a rodiny. Ale tentokrát, keďže ide o provokatívnu reklamu, ktorá zneužíva kontroverznú tému a ktorej bol práve takýto cieľ urobiť ju provokatívnou, aby naštvala mnohých ľudí, no tak po nej samozrejme idú v denníku N ako po údenom. Redaktorov tohto denníka to začalo baviť najmä potom, ako sa voči tejto reklame na chlast zdvihla kritiky zo strany ľudí. To je totiž pre denník N vždy neodolateľné sústo, pretože v takýchto situáciách môže vyprovokovanej a naštovanej spoločnosti nadávať do rasistov, do nacistov, fašistov, xenofóbov. Tak si zrejme denník gen nenechal ujsť príležitosť ani tentokrát a hneď potom, ako si kopol do všetkých, ktorí si dovolili túto reklamu skritizovať, dal priestor na vyjadrenie, akému si chlapíkovi z reklamnej agentúry, ktorý bezokoľkou priznal, že citujem, bolo jasné, že keď kampaň dáme von, vyvolá vášne medzi priaznívcami krajinej pravice. Takže, vážení poslucháči, ak sa vám náhodou tá reklama nepáči, ak si napríklad k nej dovolíte mať výhrady, Povedzme z titulu toho, že sa vám nepáči, že tu máme reklamu na tvrdý hlast. A ak máte výhrady k tomu, že sa tu nejaká reklamná agentúra zviezla na kontroverznej téme, aby zarobila na tom veľké prachy, ak máte k tomuto výhrady, no tak vedzte, že ste priaznívcami krajinej pravice. A ste náckovia. Kto nie je nacista, tomu sa musí reklama na tvrdý hlas páčiť. Asi ste to nevedeli, ale ako sa ďalej dozvedáme z článku, tak chlást s názvom Absolut Vodka vyrába nejaká uvedomelá progresívna švédska firma, ktorá sa chváli tým, že dlhodobo presadzuje hodnoty otvorenej spoločnosti, bojuje proti rasizmu a podporuje LGBTI komunitu. To je úplne v poriadku. No a tieto svoje hodnoty ale premieta si predstavte aj do svojho chlástu ktorý je vraj určený len uvedomelým ľuďom. Ako sme sa dozvedeli z rozhovoru, ktorý vyšiel v denníku N. Čiže inými slovami, vážení poslucháči, máme tu na Slovensku chlast len pre uvedomelých hožranov, vyznávajúcich sorošové hodnoty otvorenej spoločnosti. No a napokon pridám ešte jedno krásne priznanie z článku, s ktorým vyrukovala akási pani, ktorá pracuje vo firme, ktorá tento švédsky chlast na Slovensko dováža. Tak táto pani hovorí na spomínanú kontroverznú reklamu nasledovné. Istá dávka kontroverznosti je nevyhnutná na to, aby spotrebiteľ posolstvo zaregistroval. Takže vlastne my zistujeme to, čo sme už síce dávno vedeli, ale aspoň nám to pani otvorene priznala, že my vlastne potrebujeme ľudí šokovať. Lebo keď ich šokujete a poriadne na naštvete, tak potom ste vlastne urobili skvelý marketing a budú prachy. Veď vlastne nakoniec je to celé o tom a celá táto liberálno-kapitalistická spoločnosť je vlastne o prachoch. Tak prečo vlastne nešokovať, keď to zabezpečí prísun peňazí však že pre nejakú firmu, ktorá vyrába chlast. A čo na tom, že ide o príjmy z tvrdého alkoholu, ktorý spôsobil už množstvo nešťastia? Prachy. To je, to je to, na čom v skutočnosti záleží. Taká pani Kernová, napríklad z portálu o médiách, tá napísala článok, kde tlieska tvorcom reklamy na chlast a tvrdí, že takéto reklamy teraz na Slovensku potrebujeme ako soľ. Noš. Keďže je očividné, že úlohou dobrého marketingu je šokovať, tak zrejme nám už neostáva nič iné. Len čakať na to, kedy nejakého reklamného mága napadne šokovať spoločnosť reklamou na detské plienky, v ktorej bude vystupovať pedofil. To bude teda šok. To bude prachov. Je to také príznačné nakoniec, že vlastne reklama na ožieranie sa je spojená s multikultúrnym vymývaním mozgov, alkoholom, obobnutej mládeže. To úplne sedí, lebo veď vlastne život je podľa mantry dnešnej spoločnosti len o konzume, o hedonizme, o žieračkách, o tom, aby si žil, chlastal, zabával sa, konzumoval, žral, užíval si, míňal prachy. A takto krásne osprostený, bez akýchkoľvek námietok, pekne zaradený, do tupého stáda, prijímal to, čo ti niekto iný prikáže. Povedzme aj cez takúto prekrásnu reklamu. Lebo to je moderné, lebo budeš in. Tak teda na zdravie, ale hlavne napriek tomuto všetkému šialenstvu, príjemný dobrý večer, vážení poslucháči správe sa začínajúce relácie slovenské korene. Aké časy to žijeme? Pod týmto názvom sme od začiatku tohto roka a mnohí to viete, hlavne tí z vás, ktorí túto reláciu počuje, počúvate pravidelnejšie, my sme vlastne od začiatku tohto roka rozbehli v rámci relácie slovenské korene taký rozsiahlejší cyklus e, tém, v ktorých hľadáme podstatu príčin také odvekej stratégie manipulátorov, ktorí sa myhli aj v tejto reklame, o ktorej som hovoril, ktorých úlohou je zmiasť a oklamať ľudské vedomie a ovládnuť ľudí a ich spoločenstvo. No a dnes večer my vlastne do tohto veľkého cyklu tém priložíme ďalšie také, také pomyselné polienko do tohto ohňa pretože prichádzame s témou pod názvom chaos ako stratégia. Vráci, ktoré sa tento raz budeme venovať príčinám, spôsobom, prostriedkom a následkom čoraz sofistikovanejšieho klamania podvádzania ľudí, čo má v konečnom dôsledku výrazný vplyv na ich rozhodovanie. Tak o tomto všetkom, povedzme, by to dnes večer malo v najbližších dvoch hodinách slova a hudby byť. Hovorím, že povedzme, hovorím to s s takým otáznikom, lebo neviem celkom presne v tejto chvíli, o čom bude hlavný protagonista dnešnej relácie hovoriť, ale myslím, že to bude, alebo teda šípim, že by to mohlo byť niečo okolo tohto. V každom prípade podstatná informácia je tá, že v tejto chvíli máme už na Skyblinke pripraveného akademického maliara, predsedu Združení Korenia Slovakia Plus pána Viliama Hornáčka. Ideme zistiť, či sa počujeme. Dobrý večer. Dobrý večer, pán, Počujeme sa. Dobre. Výborne. Takže spojenie funguje. Aj relácia zatiaľ funguje. To znamená, že aj technika funguje. Verím, že tak bude najbližšie dve hodinky. A to, čo môže alebo aj nemusí fungovať, je nejaký kontakt s vami, vážení poslucháči, v prípade, že budete e, cítiť potrebu alebo nejakým spôsobom chuť zareagovať alebo sa niečo opýtať pána Hornáčka, tak e, máte k dispozícii buď mail, mailová adresa studiozavináč slobodnývysielac.sk Potom je tu možnosť reagovať cez našu internetovú stránku. Také zelené tlačítko vľavo v rohu je, že, že otázka do štúdia. No a potom je tu napokon aj možnosť priamo sem nám sa dotelefonovať na číslo 048-381-01-01. Spolu s pánom Hornáčkom vám nerušené počúvanie praje Boris Koroni. Tak pán Hornáček, ste takú výbušnú tému na dnes večer vybrali, sami vidí. No, myslím, že žijeme spolu na jednom
1: území, v jednom svete, ohraničenom nekonečným vesmírom, pre nás nekonečným, pretože ho nikdy neobsiahneme, možno je konečný, ale to nikdy na to neprídeme. Ale to už je iná téma. Použili ste, také slovné spojenie, niečo ako hudba. Teraz ste vy mne nahrali na to, že už som sa chcel vyjadriť, pretože som aj muzikant, hrám na 7 nástrojov. A mám hudbu veľmi rád, pokiaľ je to hudba. Pokiaľ to nie je počítačový, počítačový odosobnený mix, neviem, či je to pre počítače alebo to má byť pre ľudí, a mohol by som hodnotiť aj to, čo predtým, kým začala táto relácia, znelo tam od nejakej dievčiny, čo tam spievala, že súčasná pop music pôsobí vyčerpanie melodicky. Melodické nápady nemá, je vyžita, je bez iskry, je depresívna, pritom je to hudba mladých ľudí. A sú to také, by som povedal, najednokopytové tzv. melódie, keď už ste povedali, že niečo ako hudba, aj? Stereotypný, tzv. prešlapovací rytmus ako tomu ja hovorím, ako keby niekto pred WC obsadením čakal a prešlapuje, to nie je hudba to, no myslím, že aby som ďalej nepokračoval, nech si urobi každý svoj názor, ale že by bolo treba sa inšpirovať a napájať a rozvíjať našu ľudovú tvorbu, ktorá bola nekonečne bohatá, krajovo žárovo, ako len chceme od, od, od radostného zvýsknutia toho narodeného dieťatka až po, po smutné pochovávanie. Všetko, reglúti, staré baby, <gül> devčata, mládenci. Všetko tam bolo. Smutok, radosť, zbojníctvo, pracovné témy, všetko, všetko. Tu na je nič. No prepačte, že som sa takto... Ale vráťme sa teda k tej téme. No teda niečo ako hudba tam znelo. Ja som si pozrel ten klip, aby som bol informovaný, Mám aj k nemu samozrejme čo dodať. Uh, už tu bola jedna reklama na alkohol, prebiehala asi tak pred rokom. Tam bolo niečo napísané v niekoľkých takých variáciách asi takto, že ak nie si iba oteckovi miláčim, tak, a tam je ukázaný rad flaši, tak sa asi opí, tak sa otrhne z reťaze, ja neviem, urob niečo také, čím sa zapíše, ja neviem do čoho, ale asi do análov od kriminálnej policie, ako do análov kultúry. No absolút vodka, hej. Je to klasická provokácia. <kým> je to hranie na nervy a skúšanie prahu citlivosti. A to porovnávam s niečím. Čím si tí, tí, tí by som ich nazval, tí machry, tí, tí iluzionisti a manipulátori, ktorí manipulujú celosvet dneska už globálne cez mass media, ktoré majú v rukách media ako zbranie hromadného ničenia. Vspomente si na aféru Clinton, Clinton, ako sa volala, tá... tá, tá, tá
0: čo myslíte?
1: No, tá Clintonová partnerka, čo to v tej oválnej pracovni tam sexovali, no. Jaj, Levinská. Levinska, áno, Levinská, áno, samozrejme. No, tak viete, tak už tam bolo skúšanie. Bolo skúšanie citlivosti americkej spoločnosti na to, čo je správne, čo je zákonné, čo je dovolené a čo sa len tak ako prejde mlčanie. Ak niekto prisahá dva razy televízii pred celým národom, pokiaľ ja viem na Bibliu, myslím, sa prísahal, alebo na Ústavu, to je už jedno, na čo a v každom prípade je to závažná vec, ak to robí prezident, že nemal nič, to nejakú pani Levinskou, a potom mu vyťahnuť nejaké také tie, tie poznačkované šaty a usvedčia ho tom, a potom sa robí akýsi impeachment, čo v našej reči viete, čo znamená, že má to spoločne s niečím tým, čo sa robilo s tou pani Leminskou, kde sa je tam v chale nejaká, nejaká cigára, ako to potom veľmi nechutne opisovala však do detailu. No, takže ten impeachment prebehol, takže vlastne nič sa nestalo a prezident Clinton zostal. No, použilo sa to na to, aby prezident Clinton bombardoval tam, kde si to tí páni, ktorí toto všetko na ňo narafičili, aby, aby to robil. Možno nechcel to, lebo sa trebne, neviem, či chcel, alebo nechcel, ale predpokladám, že sa nechcel zapísať do dejin ako krvavý masový vrah, ale zapísal sa. A zapísali ho týmto spôsobom, takže ono tieto veci sa používajú, znovu opakujem, ako skúšanie prahu citlivosti spoločenstva. A túto kauzu, tú kauzu s tou vodkou, čo som spomínal, respektive s tými, s tými minulými plagátmi sme vyhrali. Musela to, myslím, pani riaditeľka Mistríková, veľmi slávna z vpn však však uvozovkách slávna, he, ktorá má na starosti tú reklamu, ktorá je čím ďalej bezočivejšia, hanebnejšia, nekultúrnejšia, arogantnejšia, neviem, čo všetko by som na to povedal, tak sa to nakoniec pod tlakom mnohých stiahlo. Verím, že aj toto dosiahneme my a nedokážeme to, čo dokázali američania, že im je jedno, či prezident prísahá na ústavu a potom sa dokáže, že klamal. Čo by malo v kultúrnej spoločnosti znamenať bez akýchkoľvek impeachmentov okamžité odvolanie z funkcie, pretože takýto človek nemôže byť hlavou štátu. Alebo môže byť, ale potom ten štát, alebo tá spoločnosť má, poviem to tak obrazne, zrejme takú hlavu, ktorá nie je veľmi ľudskou. Nechcem ja rovno povedať, že psiu hlavu. No ale to už je ich vec, my to nedovolíme, aby som povedal, že nie. A potom pripomeňme si, keďže sme my osobne, teda naše združenia, pokračovateľmi snaženia generácií slovenskej inteligencie, štúrovcov, povedzme, menovite, spolky strednosti si spoločnú. Spomeňme si na, na Šenk Pálenečný, ktorý napísal jeden, myslím, z kňazov na východnom Slovensku, keď videl, ako, ako devastuje a ničí slovenskú spoločnosť alkoholizmus. Čo to znamená, že sme sa z toho už mnoho razy dostali, ako sa povie z hrobárovi na lopate? Z z lopaty. Tak si dajme veľký pozor na toto a nedovoľme, aby sa takýmto masovým spôsobom, ešte takýmto arrogantným spôsobom e, vnúcoval, najmä pochopiteľne tej mladšej časti generácie, e, teda e, chemicky, chemická látka, ktorá dokázateľne ničí mozgové buňky, a myslím, že mladá generácia by si tie mozgové buňky mala radšej naplňať vedomostiami. Veľmi sa to
0: vzíde pre tento svet. No, to by som povedal tak ako na úvod, ak dovolíte. Dovolím. Dovolím. A ešte vám aj dovolím ďalej rozprávať, lebo ano. vyzerá to tak, že ideme na kalendárium. Áno, ideme a na kalendárium. Neminim.
1: A som si prije toho doza, tak sa budem snažiť to nejako zvládnuť. Hej. Začneme o 25. augusta. V stručnosti máme ten celý mesiac... 25. augusta 1620 na sneme Banskej Bystrici uhorské stavy zbavili Habsburgovcov trónu. Za kráľa vyhlásili, alebo zvolili Gabriela Betlena, ktorý sa však nedal korunovať, aby si neuzavrel cestu k uzmiereniu s Ferdinánom II. O 10 rokov na to presne v ten istý deň ten istý sedmohradsky kniežák Gabriel Betlen uh, Podnikal teda tretiu, poslednú výpravu proti Cisárovi Ferdinandovi II. Výprava sa skončila mierom a skratka sa už potom zmierili. no Samozrejme, medzi tým bolo Slovensko dva razy, alebo niekoľko razy do, doslova vyrábované. No, nám to nikdy nepomohlo. No A páni sa nakoniec dohodli, ako si ich si rozdelili. Treba pripomenúť, že sa to odohralo 1626, 1626 už v čase 30-ročnej vojny ktorá, ak budem sa vždy trošku obracať na tú hlavnú tému, ktorá bola neuveriteľným chaosom v Európe. No na vonoch to vyzeralo, že je to boj konfesí, teda evanierikov s katolíkmi. V podstate išlo o celkom sebecké dynastické alebo aj osobné záujmy moci pánov. A samozrejme muslimovia Turci z toho perfektne ťažili a Trvalo to dlho, dlho, ešte dlho, kým sme sa nám podarilo ich oteľko dostať. No, teraz ich sem zase voláme, pani Merkelová spol, no, ktorá samozrejme povedala tiež o multikulty, že tento, tento program jednoducho nevyšiel a že skrachoval, takisto ako povedali o tomto multikultí už dávnejšie, ako som to zachytil The Guardian, uh, že, že multikulty je vlastne zdrojom terorizmu, pretože tie skupiny, ktoré e, sú všim ďalej teda početnejšie, vytvárajú samostatné getá, bojujú medzi sebou omoc a samozrejme omoc najmä s hlavným alebo domácim národom, teda v tomto prípade s Angličanmi, Veľšanmi, Škótmi a tak ďalej. No a je to zdrojom terorizmu. Povedali to celkom objektívne, to už len citujem. 26. augusta roku 1278 vojska nemeckého krála Rudolfa Habsburského, uhorského krála Ludovita IV. Kumanského sa stretli na Moravskom poli s českým kráľom přemyslom Otakarom II. v krvavej bitke. Vo výťazstve spojenských vojšť zohral významnú úlohu veliteľ Matuščák, otec Matúša Čáka Trenčanského, nám známenšieho, a smrťou teda krála, krála Pšemysla od II. druhého sa uzavrela teda séria vojen o takzvané Badenberské dedictvo, trvajú sa od roku 1246. Majetky vymretého rodu získali Habsburgovci a založili tým základy svojej moci. Tak tu vidíme, ako sa dostávali, akým čestným spôsobom sa dostávali, ako, ako by som povedal takými pracovnými metódami tvorivej práce sa dostávali tieto, tieto veľmi slávne a uznávané rody morom svoch a všelijakých pamätníkov, kde sa chodia ľudia pozerať. Miesto toho, aby sa za nich, podľa môjho názoru, Hambili, ako to povedal už myslím Herder, že dejiny, dejiny týchto kráľov, že sú dejinami zločincov a tak, samozrejme je to všeobecne tak. Ja som to už povedal viackrát, bolo by treba sa ešte lepšie a znovu a iným pohľadom pozrieť na dejiny a hľadať v nich nie toto, teda tie tie vraždenia, podvody a, a tie, skutočne tú, tú spodinu morálnu, ale nájsť tých ľudí, ktorí pomáhali ľuďom, aby, aby sa v tomto nekonečnom vesmíre, ako som možná na začiatku povedal, akým spôsobom mohli lepšie uživiť, lepšie mať, žiť šťastnejšie životy a tak ďalej. No tak to čaká, čaká urobiť novú filozofiu v dejinách, ale to je dlhodobá robota, to podľa všetkého. 26. augusta v roku 1652 pri Veľkých Vozokánoch sa odohrala bitka medzi Turkami a cisárskymi vojskami, ktoré viedol veriteľ Novozámorskej pevnosti Adam Forgač. Toto je veľmi známe, tam je dodnes v poli taký lev, secesný, teda z 19. storočia, ktorý, ktorý teda na túto bitku upozorňuje a myslím, že zaslúženie, pretože hoci Turci boli početnejší, myslím, že trojnásobne silnejší, utrpeli poražku, ale obete boli aj na víťaznej strane a padlo tam okolo 100 mužov, čo je na tie bitky netak veľa, dalo by sa povedať, hoci každý ľudský život má svoju hodnotu medzi nimi štyri a príslušníci rodu Esterháziósov. Tým sa to zapísalo do dejna. Treba povedať, že títo Esterházióci ale nezahynuli pri bytke ako také, ale pritom keď chceli vyslobodiť niektorých zajacov z tureckého zajatia. To znamená, že pri, tak by som povedal, takéj následnej operácii zahynuli títo, títo, títo Esterházievci. No ale v každom prípade si treba vážiť ich hrdinskovi odvahu, že sa postavili presile, aj to, že svojich priateľov alebo kolegov, spolubojovníkov chceli zachrániť. Tam treba dať v každom prípade bez ohľadu na to, čo si ho šlachtia alebo Esterházievcov. Myslíme, klobúk dolu v každom prípade. Treba sa na tom poučiť. V roku 1813 26. augusta na váhu bola, to posiela najväčšia, naj, najničivejšia povodeň. V hlavnom korite váhu voda vystúpila až o 5 metrov, malo, teda, čo malo obrovské následky. Od Liptova až po Komárnu si vyžiadala obete 287 ľudských životov z toho najviac Trenčanskej stolici, kde sa utopilo 238 ľudí zahynelo takmer 900 koní, 2900 a tak ďalej a tak ďalej a tá škoda bola vyčíslená v miliardách, počkajte, niekde to nájdeme ešte tu, na som si to vypísal, 4 milióny 638 tisíc zlatých, čo bolo viac ako ročný výber stálých daní a poplatkov v celom horsku. K tomu dodám ja len toľko, že na tom, aby ten váh takýmto spôsobom sa nesprával, má veľkú zásluhu, náš najstarší člen Pán profesor Danišovič, už nežijúci, zomrel ako 104 dočný. Autor teda väčšiny vodných diel na váhu a kaskády. Takže aj korene sa podielali takýmto nepriamým spôsobom na tom, aby ten váh nemohol takto vyčinať. 27. augusta 1310 v stoličnom Belehrade sa konala tretia korunovácia uhorského kráľa Karola Roberta. Tento raz už korunou uhorských králov. Aj to je jeden zo spôsobov zmetkov, čiže chaosu, čo bolo čo sa udievalo, kto do, do toho všetko zasahoval. Vieme, že aj Českí králi, zasu- do toho Habsburgovci, do toho Poliaci a tak ďalej. Tam sa prvý raz hovorilo, budem o tom ešte hovoriť neskôr, že sa stretli na Vyšegráde králi, králi tak teraz sa hovorí o Vyšegrádskej čtvorky, to bola Vyšegrádska trojka. Takže tretí krát bol korunovaný, kým sa to konečne podarilo. Dalo by sa povedať, že tí Karol Robert a jeho syn, že teda tí Anžovci, že nakoniec sa by som povedal, zapísali do slovenských deň v celku, alebo do uhorských deň, alebo do európskych deň celku pozitívne. V roku 1895 v Bratislave sa začala premávka električky. V roku 1895 už prvý deň využilo možnosť viesať takmer osôb. Jednokolejová trasa merala niečo vyše 3 km a mala 12 zastávok. No to je ešte jedna z tých, z tých zastávok aj existuje. 20, 28. augusta v roku 1844 v Liptovsku Mikulásy založili spoloch Tatrín ako prvú celoslovenskú kultúrnu inštitúciu. Jeho predsedom bol Michal Mil- aj iniciátorom bol, bol Michal Miloslav Hoža. Vo výbore boli Ludovič Túr, Jozef Miloslav Urbán, Samochalúbka a ďalší. Treba povedať, že tento Tatrín bol vlastne predchodcom matice Slovenskej. Treba ale povedať, že neboli jeho stanovy nikdy schválené a tak potom po revolúcii roku 1848 zanikol a potom až roku 1863 ho nahradila Matica Slovenska, budeme hovoriť o nej neskôr. V roku 1919, 28. augusta, Andrej Hlinka v sprievode Františka Jehličko a Štefana Mnohela ilegálne odcestoval na smierovú konferenciu do Paríža použili polské cestovné doklady a cestovali cez Polsko do Rumunska a odtiaľ cez Taliansko a Švajčiarsko do Paríža. Ich cieľom bolo predložiť konferencii memorandum citujem za mier v strednej Európe, v ktorom okrem iného žiadali pre Slovensko e, samozprávu, národný parlament a vlastnú vládu. Vzhľadom na zákrok československých vládnych delegátov, najmä teda tej celej tej súty okolo, okolo Beneša, ktorý nikdy slovenský národ neuznal do svojej smrti, boli však z francúzska vyhostenia, mierová konferencia, dokumenty neakceptovala. To znamená, že sa udiala o, o nás, no, o Susky, tam síce niečo pre Slovákov uhral. Vieme veľmi dobre, že, e, že, že e, Štefánik bol odvedený mimo, takže nemohol na to povedať už nič, pretože nežil. Už bol na inom svete. Takže potom si s robili bratiače si už čo si chceli. To sme si povedali viackrát. 29. augusta je to veľmi slávny, známy august. Budem sa snažiť rešpektovať, že vysielam slobodnom vysielači, teda Menovcovi, vysielača, ktorý začal vysielať 29. augusta. Ale napriek tomu sa nevyhnem, teda pravde, ale poďme po poriadku. V roku 1317 Matúš však napadol Nitru, dobil hrad a mesto vypálil, pri požiari zhorel katedrálny archív, múry opevnené boli Matúšu, na Matúšov príklad zborené miesto svojho úhľavného nepriateľa biskupa Jána dosadil nového, nového kastelána. Odstranené biskupstvo teda bolo dôležité, odstranenie biskupstva bolo dôležité najmä preto, aby sa nemohol realizovať niekoľkonásobný církevný, teda interdikci, církevná kliadba, ktorá bola na Matúša uvalená, aby sa Nitra nestala východiskom na kráľov útok. No okrem iného vypálil Nitru aj už zmienený priemysel o druhý. Neviem či raz, lebo dvakrát, ale Nitra bola niekoľko razy vypálená a chýbajú nenahraditeľné nám dokumenty z najstarších slovenských dejín, možnože až z čias rasticových a svetoplukových, ktorý teda v Nitre vládol. Je to teda nenahraditeľná strata, tento deň by sa mal čiernymi písmenami zapísať do slovenských dejín a pripomínať si, ako si máme chrániť naše kultúrne dedičstvo. Ďalší dátum, veľmi významný a veľmi tragický, už nielen pre nás, pre celé EU, aj pre Európu roku 1526 29. augusta pri Moháči sa odohrala bitka, ktorá sa považuje za prelom e, medzi stredovekom a novovekom. V bitke pri Moháči, neďaleko Mestecká Mohač sa stretla asi 25 tisícová armáda uhorská s 80 tisícovou prevahou osmanských turkov, ktorú viedol sultán Suliman II. Turci očakávali, že príde prichod, pri prechode, teda že ten útok príde pri prechode cez rieku, tam sa zaváhalo. No a prečo, okrem toho, si myslel, že teda ide len o predvoj, pretože to bola skutočne primalá armáda na to, čo mal on. Takže skratka ich na nich zautočila, úplne ich, dalo by sa povedať, zničil. Rozbili hlavnú silu armády, ale domnievali sa, ako hovorím, že teda bol to iba predvoj a čakali. Ten sa však už neuskutočnil a potom už doslova zmasakrovali všetko, čo tam bolo. Lebo ďalšie vojska, uhorské vojska pod velením Júria Zápolského, ktoré sa mali bojov, sa nezúčastnili. Jezajme taktizovali, viete, to bolo tak, keď každý mal svoje osobné záujmy. A turci teda dosiahli drtivé víťaz, drvivé víťazstvo pri úteku. vojska zahynul aj uhorský kráľ ľudový druhý, um, jagelonský hej. Pokiaľ vieme, sa utopil v rozvodenom potoku, čo si neviem ani predstaviť pri sprievode, ako je chránený král, ako teda hlavný veliteľ vojska. To neviem si predstaviť, ako sa to mohlo stať. Ale mám tu poznámku chaos. Áno, keď sa spôsobí chaos, tedy sa udejú skutočne veci, ktoré sa za normálnych os- o- okolností nikdy neudejú. Preto ten chaos má také čaro pre určitých ľudí, ktorí potrebujú z neho vyťažiť a teda druhých, druhých zničiť. No, popravy pokračovali niekoľko dní, potom ešte niekoľko, niekoľko tisíc ľudí tam bolo ešte popravených. Čiže doslova to bol masaker. No, treba si to dobre zapamätať a, a byť pripravený na to, aby sme, keď sa pustíme do takých dobrodružstiev, ako je vojna, aby sme, vidíte, čo sa deje dneska s hraním na nervy Putinovými a, a Ruska. A keby bolo Rusko pripravené, určite by odpovedalo, ale všetko napovedá tomu, že Rusko ešte nie je na taký konflikt pripravené a preto sa hrá na čas. Samozrejme, Američania nespia ani iní, obkolesujú ho, to všetko vieme, poznáme to, ale je to stará hra, je to stále o tom místom až na to, že kedysi, keď sa tam pobil niekto, ja neviem, povedzme, primohá tak zomreli ľudia len Moháč. Keby sa teraz pobili tieto dve veľmoci, tak zomru ľudia ešte aj na južnom pole, tam sú nejakí tí výskumníci. V no, roku 1602 v Turci dobili stoličný Belehrad a roku ešte ešte, ešte, ešte roku 1541 obsadili Budín a, a viete, že potom sa stane neskôr, Bratislava sa stala vlastne hlavným mestom Uhorska z Budina, Turci odvliekli alebo teda vládli 145 rokov, ovládali vlastne všetky v Uhorsku všetky dobité územie. Takže v bytku pri primoháči by sme mali, potom ešte roku 1970, aha, nemôžem to obyť, no samozrejme, že nie. 29. augusta roku 1944 vypuklo slovenské národné povstanie. Ja tu mám napísané, že e, že pán Sára, vyhlásu to povstanie. A toto to mám napísané. Áno. Slovenské národne povstanie. Potom, ako v priebehu júla vysadili na Slovensku sovietskí organizátory skupiny, rozbehla sa príprava ozbrojeného povstania zo so súčinnosti s domácimi odbojarmi, ozbrojenými skupinami v horách. Hej. Začiatok povstania bol naplánovaný na neskoršie Nemecké vojska však podnikli bezprostredne intervenciu proti Slovensku ako odvetu za diverzie, ktoré sme spomínali. Tam išlo o, o myslím, to bolo v, v Brezne, o, o zabitie niekoľkých, niekoľkých predstaviteľov hlinkovej Slovenskej ľudovej strany. Sekretariat Bolhej a potom najmä toho 27. Os, tam, tam tá zavraždenie, zavraždenie e, účastníkov otovej misie v, v Priekope, v Martine Priekope, čo bola jednoznačne provokácia zo strany generála Velička, ktorý bol z Kieva poslaný a samozrejme na to nemohli urobiť nič iné Nemecká brana môcť len vtrhnúť a urobiť poriadok a potrestať. Čiže bola to provokácia a znovu na to, aby spôsobila chaos. Vieme, že potom tie jednotky, ktoré sa aj v povstani zúčastnili naše, že viazali zhruba 30 tisíc ne, teda vojakov nemeckej armády. Nebudem to ďalej hodnotiť, nechám to na ľudí, len aby vedeli, že čo sa teda odohralo. A treba povedať, že e, pán Sára o vysielači Vladislav Sára prečítal proklamáciu vo vašom teda, menovcovi o obnovení Československej republiky. K tomu mám takú poznámku, pretože mnohí partizáni alebo ich potomkovia sú aj členmi koreňov, alebo boli členmi koreňov, mal som možnosť s nimi rozprávať o tom a, a všetci mi prisahali alebo teda sa mi dušovali, že oni nebojovali proti slovenskému štátu, že bojovali len proti režimu Slovenskej republiky. Nie je to pravda, už nebudem im siahať do svedomia. Tu mám fotografiu z vášho námestia Banskej Bystrici, tu je napísané jednoznačne. Hrdinom sovietskej armády padlím za nezá, nezávislosť Sovietskeho zväzu a za vzkriesenie Československej republiky ďačná Banská Bystrica, čiže išlo o obnovenie Československa v prísahe povstaleckého vojaka, je trikrát spomínané Československo ako také bez pomlčky Takže Beneš v 1943 roku neletil za Stalinom z Londýna zbytočne, vedel presne, čo chce, to aj dosiahol a takýmto spôsobom, čiže darmo by sme sa boli bránili či nebránili, bolo o nás bez nás rozhodnuté pravdepodobne na Jalte alebo v Teheráne to už bolo definitívne rozhodnuté by sme vedeli, pán Sára, alebo teda tí redaktori tam, alebo moderátori, sa dopustili ešte aj iných vecí, a to napríklad toho, že vyhlásili, že tí sú so internovaní, že ho zavreli Nemci a tak ďalej. Tí sú so boli veľmi populárni vtedy, takže to bolo jedna, pretože zvolávali teda do, do, do vojny proti, proti Nemcom. Nebola to pravda. No, treba si zapamätať, že tieto veci by sa nemali robiť, pretože spôsobili to, čo nájdete na pamätníkoch po celom Slovensku, teda po celom Slovensku, nie, ale teda v stredom Slovensku, na strednom Slovensku. Tie smrte boli mnohé zbytočné, keby sa nebolo takýmto spôsobom hazardovalo s mierom, ktorý sme zatiaľ mali zabezpečení, pokiaľ sme neurobili toto dobrodružstvo, ktoré už hodnotí ako kto chce. Ja som povedal tie fakty, ktoré sú ne- nezmo- teda ne- ne- nespochybniteľné a o tom nech si urobia posluchači svoj osobný názor. Takže to by sme mali to ale sa ale už sme o tom hovorili viackrát. 31. augusta roku 1944 Československá exílová vláda v Londýne vyhlásila jednotky slovenskej armády na povstaleckom území za prvú Československú armádu. Bez pomočky, hej. Tu mám aj odfoteného pána Jana Goriana, takže veriteľom bol vymenovaný brigádny generál Jan Gorial, ktorý teda zlyhal, lebo nemal žiadne skúsenosti a neskôr ho nahradil rovnako málo skopný, keď to tak poviem, eufemistický generál Rudolf Viesa. Preto toto povstanie tak dopadlo, ako dopadlo. Hovorím so zbytočnými, podľa môjho názoru. Ale nežil som vtedy a nebudem sa vyčerpávajúc o tejto otázke, aby som sa nikoho zbytočne nedotkol. 1. septembra zase pamätný na, tu má veľmi významný. V roku 1846 v Kalici vyšli slovenské pohľady na vedy, umenia a literatúru. Najstarší náš kultúrno-vedecký časopis a vyšli v študovskej Slovenčine. Je to, bolo to krásne, síce len dva roky, takto vychádzali, vieme, že potom sa uh, uh, Hurman chcel vrátiť aj, aj o tom budeme hovoriť, nebudem teda predbiehať. Poďme ďalej teda. Slovenské pohľady na vedy, umenia a literatúru roku 1846. Prvý Prvým redaktorom bol Josef Miloslav Urban. Časopis vychádzal v štúrovskej slovenčine len dva roky. Napriek tomu, že vychádzal iba 4 roky, mal veľkú zásluhu na, na formovaní národného hnutia a upevnenia spisovnej Slovenčiny. Vďaka Svetozároví Hurbánovi Majanskému Jozefem Škultetimu začal v roku 1881, 1881 opäť vychádzať Martíne ako mesačník. Potom bol obnovený až po vojne v roku 1922 a vychádza to dnes deň. Treba si vážiť, skutočne je to výnimočný časopis, je to klenot, dajú sa tam na skutočne pramené veci, ktoré sú potrebné pre poznanie slovenských dejín. Takže klobúk dolu pred tým, čo urobil náš predok, významný Jozef Miloslav Urbana a jeho nasledovníci. V roku 1939 1. septembra slovenská armáda po boku nemeckého Wehrmachtu začala ťaženie proti Polsku, aby pre krajinu zabezpečila opätovné získanie území ktorých sa v roku 1920 a potom v roku 1938 zmocnili poliasi. Aktída účasť na vojne proti susednému štátu vyvolávala u väčšiny obyvateľov veľké rozpaky. Ja si myslím, že právom, ale aj nie celkom právom. Pretože išlo o to, aby sme si vrátili územia, ktoré boli o nás bez nás, jednak dohodov a jednak aj rozhodnutím teda veľmoci, ale najmä teda vôľou Poliakov odobrané nám a boli vymenené. Vieme, že napríklad z Orava, odkiaľ pochádza moja mama, bola vymenená a so Severným spíšom za, za Karvinsko alebo teda Ostravsko-Karvinsko za čas Lieska. No tak samozrejme, že sme si to chceli vrátiť a treba k tomu podoť No niečo, čo sa tu nehovorí v tých dejinách, a to to, že keď Tisovi Hitler ponúkal, že sa môže dostať ešte aj zakopané, to znamená, že celé tátri aj so zázemím vzadu povedal týto celkom jednoznačne, že to k Slovensku nikdy nepatrilo a že on to ani nechce. To znamená, že zobrali sme si len to, čo nám ukradli alebo zobrali predtým. Ja by som teda ospravedlnil toto ťaženie, už nech bolo s kýmkoľvek, bolo smutné, že demokratické veľmoci, toto, takýmto teda myslím v tom prípade Anglicko a Francúzsko to dopustili. Toto, by som povedal, túto, tú, toto násilie voči Slovensku a že uh, nasistický diktátor nám, nám to pomohlo vrátiť naspäť. Je to smutný paradox, na ktorý nie som nejako hrdý, ale je to skutočne tak. A treba si tiež povedať a na adresu tzv. alebo demokracie už nech sa nazýva akokolvek, že tiež má veľké diery v tom svojom obraze, ktorý si tak farebne dneska maluje, ale aj tak, ako ste to dneska povedali na začiatku vy. V roku 1941. septembra na veľvyslanenstve veľko ríše v Bratislave bol pridelený dízer vysličený ako poradca pre tzv. riešenie židovskej otázky na Slovensku. Aj tu sa treba zastaviť a povedať si jasne, že ako štát, ktorý mal len veľmi omezenú suverenitu, sme teda skutočne mali tu na tých tzv. beráterov, ktorí dozerali na všetko. Pán sa vydal veľmi peknú knižku, kde je napísané, že Tiso v svetle dokumentov nemeckých tajných služieb, kde sa hovorí celkom jednoznačne, ako po Tisovi išli. Vieme, že na Tisa bol dokonca v lavre v, v, v kievskej urobený atentát. Našťastie predtým nejakých pár minút, 20, lebo koľko odtiaľ, odišiel. Chceli sa ho zbaviť za každú cenu, pretože ty sa so sa snažil, koľko mohol a v rámci možnosti viete, ako sa môže niekto snažiť, keď máte na každom sekretariate alebo pri každej vláde, alebo ja neviem, pri každom rezorte máte, máte nejakého berátera. To je jedno, či je americký, či je sovietský, alebo je nemecký. V tomto prípade je to tak. V roku 1944, 1. septembra Banskej Bystrici prvý raz zasadala Slovenská národná rada. Najvyšší politický orgán Slovenského národného povstania vydala závažných e, nariadení. A na jej e, e, výzvu sa však v postaniu nepripojila žiadna vojenská posádka. A tu si treba povedať, že napríklad za nemeckú posádku, teraz si nespomínam na jej vediteľa, ktorý bol popravený po, po vojne za to, že sa nepridal k povstaniu, uvedomte si, že vojaci prísahali na Slovenskú republiku, prvú Slovenskú republiku. To znamená, že všetci, ktorí sa zúčastnili povstania ako vojaci Slovenskej armády, porušili prísahu vojaka Slovenskej republiky. Napriek tomu nebol ani jeden z nich, ani z tých, čo boli chytení, popravený, čo mohol Tiso urobiť a mohlo to urobiť jeho režim, pretože vojak, ktorý zradí svoju vlastnú armádu, je bez súdu, to je v každej vojne platí, platí to od vekov, hey, je popravený bez akéhokoľvek e, súdneho rozhodnutia. No. Roku 1949, a to už je trošku také kultúrnejšie, v Bratislave vznikla slovenská filharmónia, jej sídlom sa stala budova Reduty. A ja pripomeniem, že ako akademický maliar tak v tom istom roku bola založená aj Akadémia výtvarných, tá vysoká škola výtvarných umení, ktorú som absolvoval. V Roku 1992, 1. septembra, Slovenská národná rada schválila ústavu, to bolo v roku 1992, keď už je to, to sú naše dejiny, to, to som už zažíval ja, do toho sme sa teda zainteresovali aj my ako korene, schválila ústavu Slovenskej republiky, druhej Slovenskej republiky v tomto prípade ako samostatného štátu. Proti jej prijatiu hlasovali poslanci KDH, maďarskí poslanci ešte pred hlasovaním opustili rokovací miestnosť. Aj tu si je treba uvedomiť, že základnou povinnosťou každého občana, každého štátu je lojalita. Ako vidíte, Maďari demonstrovali jednoznačne, že nechcú mať s tým spoločne. Ja si spomínam, keď sme hlasovali o zákone v roku 1995, keď som ja bol poslancom, zákone o slovenskom jazyku, o slovenčine ako štátnom jazyku, tak Maďari sa nezúčastnili. To nie je jazyk, to nech si Slováci vyriešia, nás do toho nič nie je. Takže aby sme vedeli, akí veľmi lojálni občania sú dnes aj súčasťou vlády, veď to asi nemusíme hovoriť. V roku 1992, 1. septembra nedaleko Humpolsa Česko na diálnici Bratislava-Praha, za doposiaľ nezistených havarovalo auto s Aleksandrom Dubčekom, tu však Dubček sa ťažko zranil a po, po, bol prevezený do Praskej nemocnice na Homolke, pričom jeho šofér vyviazol bez zranení. Keďže pán Laloha, blízky priateľ pána, pána Dubčeka, je na, našim členom, zakladajúcim členom, tak mám informácie, ktoré nie sú vždy verejné, tak by som mohol povedať len toľko, okrem iných vecí samozrejme. Že niekoľko razy pýtali Dúbček, aby bol prevezený na Slovensko z nemocnice, odmietli to českí lekári, českí predstavitelia. aj neviem už teda, kto tam konkrétne rozhodoval, či lekári alebo politici, a tam nakoniec aj Dubček zomrel. Čo zase je pre nás, tak ako Štefanikova smrť, je to také, také viac ako podozrivé, čo sa tam s tým robilo a prečo a ako. Vieme, že zmizla jeho taška, v ktorej boli určité dokumenty, ktoré sa už zrejme nikdy nenajdú, alebo budú ich mať iba tí, ktorí ich ukradli, takisto ako zmizla taška Štefajníková, No tu vlastne išlo, kto ju má, či ju majú francúzi, či ju dostal Beneš, alebo kto. To už zase ťažko budeme zisťovať, ale treba, treba sa na to pýtať. Hej. Ja sa spýtam ale jednu základnú otázku. Položím ju všetkým našim poslucháčom. Nerád by som bol, keby sa niekto urazil na to, ale položme si tú otázku. Bol 1. september, bolo príjmanie Slovenskej ústavy. Čo robil slovenský vlastenec, vrcholný politik, najznámejší slovenský politik vo svete, Aleksandr Dubček, narodený v rodnom dome, to isté ako Ludovič tu. Čo robil on v deň príjmania ústavy Slovenskej republiky na ceste z Bratislavy do Prahy? Na to mi nevedel odpovedať ani pán Ivan Laloha, vy sa na to spýtajte. A ďalej už nebudem hovoriť, lebo som pán, nechcem sa nikoho dotknúť. No, ešte tu treba niečo povedať, že toho 1. septembra na lietavskom hrade sa narodil Juraj Turzo, uhorský palatín, ochranca a organizátor evaneskej círky na území Slovenska. Ide o jednu z najvýznamnejších osobností, teda veľmi bohatého rodu, ktorý potom dostal do dedičnej vlastníctva, Oravský zámok a okolí a niekoľko desiatok zámok, postavil by či nádhernú renesančnú stavbu a tak ďalej a tak ďalej. No, v každom prípade ide o veľmi významnú osobnosť. 2. septembra v roku 1663 Tatári vyplienili obce na východnej strane Malých Karpát medzi Čachticami a Trnavou tragicky, tisícky obyvateľov odvliekli do zajatia. Aj tu si treba uvedomiť, že pri, keď je nechránené ne, civilné obyvateľstvo, že vlastne tam stačí len niekoľko, by som povedal možno, že 20, 30, 50, 100 vojakov, 100 jazcov, aby terorizovali celú oblasť, ktorá, nie je, ktorá má akurát, by som povedal, motiky, možno, že má kosy nejaké, nejaké kladiva, alebo ja neviem, sekery, ale treba dávať na to pozor a treba si uvedomovať, čo je to, keď sa vojna spustí, že to nie len vojna armá proti sebe, ale predovšetkým na to doplácajú nebo armáda sa vie, náležite brániť, ale obyčajní ľudia nie. V roku 1686, 2. septembra, bol Budine po 145-ročnej tureckej okupácii oslobodený kresťanskými vojskami, bol budín 1686. No, významné narodenie, toto je zaujímavé, pán Rešetka nepatrí medzi také významné osobnosti, ale predsa v roku 1794 bol to zberateľ slovenských literárnych pamiatok, patril skutočne obrovskú zbierku, ale jeho jedinečná zbierka sa dostala do Matice slovenskej, ale po jej zatvorení sa mnohé jednotliviny z nej strátili. No aj tu si treba uvedomiť, ako s nami narábali naši, naši, naši spoluobčania maďarskej národnosti, koľko sa dostalo pamiatok prvoradého charakteru do Budapešti a teraz sa nimi chváli maďarský národ alebo maďari sa nimi chvália a my sa nemáme mnohým, pretože skutočne čo mohli to od nás ukradli a nielen oni ale každý, kto tady to prišiel jediný, kto doniesol akú takú kultúru na Slovensko, boli Nemci to treba povedať jedno z všetci ostatní sem prišli na to, aby rabovali 2. septembra začal bojovať proti veľkej neresti slovenského ľudu aj, aj to pán závodník, teda Štefan závodník, hej, alkoholizmu. Už sme sa toho dotli, to som si povedal, že to na to teda upriamím pozornosť. Nevidel som, čo budete hovoriť, ale treba si uvedomiť, že skutočne ten alkoholizmus bol obrovskou pliagou a práve vo Veselom je to aj rodisko Štefana Mojzesa, aj môjho otca z okolností, ktorý je Dolniak, mama je Oravka, otec je z Veselého Pripiešťanov. V roku 1847 tento pán závodník, hej, závodník, založil nieže založil, ale stal sa predsedom ústredného spolku striezmosti, v ktorom sa zúčastnil ja Urbana, Štúra, tak ďalej, ktorí si všetci uvedomovali, čo znamená v týchto rokoch pre slovenský národ alkoholizmus. No... A pán závodník sa okrem iného aktívne zúčastnil aj memorandového zromaždenia a stal pri vzniku Matice Slovenskej bol zvolený za aj druhého podpredsedu čiže ide o veľmi významnú osobnosť ale zaslúžil sa aj o ten boj proti alkoholizmu čo je veľmi dôležité mali by sme v tom pokračovať 3. septembra v Martíne roku 1908 bolo slávnostne otvorili budovu Slovenského národného muzea postavenú podľa projektu Michala Milana Michala Harminca, jedného z najvýznamnejších slovenských architektov, to len ako na okraj. V roku 1946, 3. septembra, na základe výsledkov majových volieb boli uskutočnené zmeny v Slovenskej národnej rade. Vieme, že tam získala demokratická strana 60, okolo 63%, potom komunisti okolo 30 a tak ďalej, strana slobody a tak ďalej. No, samozrejme, s týmto neboli spokojní komunisti nejakým spôsobom, potom založili aj akčné výbory, rozleptali demokratickú stranu, potrestali. No, vieme, že na tomto sa všetkom zúčastňovali ešte aj Husága, jeho, jeho, jeho okruh komunistický, ktorí boli potom sami vyhlásení za buržoáznych nacionalistov v, ro- v 50. rokoch a jeden z nich, teda na toto platil aj životom minister zahraničných vecí Klementis tak si treba uvedomiť, že medzi Slovákmi netreba kúpať žiadne zákopy, treba sa chápať navzájom. Vždy sme konali potlakom, malokedy, alebo skoro nikdy by som po sme nekonali celkom slobodne, tak ako by sme si to my prijali. Takže treba mať určitú zvojevalosť k tomu, aký má kto názor, a ja som to povedal aj pri hlasovaní, zákonov, povedzme o protikomunistickom odboji alebo iných zákonov, že ja už zákopy bezi Slovákymi nikdy kopať nebudem a nikto ma k tomu nedonúti. Preto som sa aj pri tomto zákone zdržal a myslím, odporúčal by som to každém. Isté, že treba potrestať ľudí, ktorí konali proti ľudskosti, proti všeobecným zásadám, kultúrnosti a tak ďalej. To nemilostredne treba, ale za svoj názor, za názor človeka trestať by sme nemali. A teda myslím za politický názor. No. Uh. 4. septembra roku 1707 vyslanci Františka II. Rákosi sa rokovali s ruským cárom Petrom I. a žiadali ho o vojenskú podporu. Ale to som si kvôli tomu vypísal, pretože tu, na, keďže Petr I. dobre neovládal diplomatickú latinčinu, požiadal vyslancov, aby mu žiadosť predostali predniesli po slovensky, čiže v slovenčine. No, takže to je také zaujímavé, že. Nebol to neznámy jazyk, vieme, že Slovenčina je nazývaná esperantom slovanských jazykov. Je to klen našich národných dejín, ako som to najnazoval, ja zlata aj, aj krvavá nič slovenských dejín. Základný integračný, integračný prvok slovenskej spoločnosti. Držme sa ho, ďakujme je, že máme. Je to nádherný spevný jazyk a preto si myslím, že aj tí speváci, aj moderní terajší by sa mali inšpirovať jej pevnosťou, jej ladnosťou, jej nádherou a robiť piesničky ako, ako sa patrí v Slovensku. V roku 1894 septembra v Clevelande v USA sa uskutočnilo zakladajúce zhromaždenie prvej katolíckej slovenskej jednoty pod heslom Zavieru a národ. Treba povedať, že táto katolícka jednota vykonala nesmierne veľa užitočného, bola to najmasovejšia organizácia Slovakov v zahraničí, v Amerike mala 14 tisíc členov stala sa najmasovejšou fakticky slovenskou organizáciou na americkom kontinente a myslím, že vôbec vo svete ako takom. 5. september no, máme tu čo? 5. septembra roku 1848 Michal Miluslav Hoďa vydal vo Viedni manifest slovenskému národu odsúdil maďarskú nespravodlivosť a rozpínavosť a vyzval Slovákov do boja za občianskú a národnú slobodu, za kráľa a slovenský národ. Inak toto za kráľa a, slo- a národ slovenský je napísané aj na tej revolučnej zastave, ktorá je v Muzeu Slovenskej národnej rady na Mijave. Manifest bol prezvestiou septembrovej výpravy, o ktorej sme už hovorili a ešte budeme hovoriť z dobrovoľníkov, ktorá sa začala o 12 dní. V roku 1870 je v Baskobistickom revíre bola dokončená dedičná štôlňa Jozef, dlhá celkovo 40 kilometrov a razili ju od 19. tretí, teda od Jozefa 1782. Bolo to najvýznamnejšie banské dielo v tejto oblasti a preto jeho dokončenie sa oslavovalo až do 21. oktobra, od 5. septembra do 21. oktobra, no tak teda to bolo bohaté oslavovanie zrejme zaslúžené, pretože si viem predstaviť takú obrov 40 km vtedy s holými rukami, bez zbijačiek bez dynamitu, bez takýchto rukami, to je, to je skutočne neuveriteľné no ale je tu aj dátum Hlinková garda, 1938, 5. september tejto Hlinkovej garde, o ktorej sa toho mnoho popísalo skutočne kontroverzného tak si povedzme aspoň tie základné fakty že pôvodným poslaním členov Hlinkovej gardy bolo roznášanie stranickej tlače a letákov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany po vyhlásení autonómie oddiely hlinkovej gardy spontánne vznikali po celom Slovensku. Do konca roka bola ustanovená okresná štruktúra hlavné veliteľstvo hlinkovej gardy v Bratislave a teraz dobre počúvajme. Kam československá armáda, teda s vedomím armáda a československého štátu, v 1938 roku pridelila 42, aby pomohli pri budovaní hlinkovej gardy. Prvým veliteľom sa stal Karol Sidor, neskôršie predseda vlády. V roku 1939 ho vystrela Alexander Mach. Hlinková garda bola dôležitou súčasťou politického a verejného života Slovenskej republiky. V decembri 1939 sa presadil princíp dobrovoľnosti, ale i tak počet členov prekračoval 4 milióna ľudí. Mocenský vplyv Hlinkovej gardy na dianie v štáte bol spočiatku značný, ale mal sú tendenciu. S príslušníkou HG sa vytvorili aj oddeli dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili na bojových akciách v marci 1939 počas tzv. homolovho puču a tzv. malej vojny s Maďarskom. Po vojne bola Hlinková garda vyhlásená za zločineckú organizáciu. Teraz som sa tomu vyjadroval vlastne, že žiadali predkladatelia zákona v 90. rokoch, keď som sa ja zdržal, aby bola aj komunistická strana vyhlásená za zločineckú organizáciu. Na čo som povedal asi toľko, že ak toto schválime, tak za chvíľku vyhlási niekto, ja neviem, Slovenskú národnú stranu, za alebo ja neviem, HZD, za, alebo ja neviem, koho za zločineckú organizáciu, čiže nezahrávajme sa s týmito vecami. Čiže bola aj Hlinková garda vyhlásená za zločineckú organizáciu, Uh, väčšinu jej predstaviteľov postavili pred súd, odsúdili, mnohí boli teda aj na trest smrti odsúdení a boli do konca života mnohí prezekovaní. Činnosť niektorých jednotlivcov a skupín HG počas vojny za 10aj desajdošťa zneužívali na diskreditáciu úsilia Slovákov o národnú samostatnosť. Takže kto si teda, ako sa vraví, kto chce psa byť, palicu si nájde. No... No áno, to som uspomínal, že po prevratie 1989 bola, bola, boli tendencie vyhlásiť komunistickú stranu za zločienskú organizáciu. No, som za to, aby ľudia, ktorí boli, a tam som to vtedy povedal na Národnej rade, ktorí sa previnili proti zákonom, ktorí sa previnili proti ľudskosti, čo sú nepremlčateľné, tých treba potrestať, ale organizácie ako také, podľa môjho názoru, je to veľmi tenký, ale treba s tým veľmi opatrne narábať. V roku 1939 polský prezident Mosický a hlavný vediteľ polskej armády generál Rič Štigli vydali v súvislosti s nemeckým útokom na Polsko proklamáciu určenú Slovákom a Čechom. No vidíte, ako sa dostali. Najprv sa podielali na tom, že nám zobrali čas z územia, potom keď boli výsky. No vyzvali ich do spoločného boja proti odvekému nepriateľovi Slovánstva zrazu, hoci celé Bekovské Nemecko skolaborovalo s Hitlerom a tak ďalej. Proklamácia však nemala žiaden ohlas aj vzhľadom na predchádzajúcu polskú politiku voci. Áno, tam je to presne kto. Pamätajte si na tú rozprávku, že kričali, že vlci idú, vlci idú. Keď dva razy prišli a vlci neprišli, tak tretí raz prišli vlci, ale neprišli ľudia. Pretože kto si strati dôveru, to je jedno z najvzácnejších vecí, ktoré môže v ľudských vzťahoch existovať. Čiže s dôverou by sme sa nemali zahrávať nikdy. Ani susedov, ani priateľov, ani občanov, ani nikoho. 6. septembra 1938 slovenský obyvatelia obce Velek v stoličnej Belhradskej župe, poslali evanielskému generálnemu konventu list, v ktorom sa sťažovali na násilie vedené proti ním, že teda boli zavedené maďarské kázne a nemali slovenské omše. No Treba povedať, že ešte dneska na Slovensku, v Slovenskej, druhej Slovenskej republike, nemajú v mnohých obciach slovenské omše a nemajú ani deti slovenské školy. Bol som účastníkom v Rohovciach, kde bol predseda vlády pred asi dvomi týždňami, to bolo, sa mi zdá. Osobne som sa tam bol pozrieť, čo to vlastne je za poriadok, aby štátotvorný národ a teda nemali deti v slovenčine svoje vyučovanie v mieste svojho bydliska. No. V roku 1848 6. septembra minister financí úhorskej vlády Ľudovit Lajoš Košut dal uh, do obehu papierové 5 zlatovky, na ktorých bolo prvý raz v dejinách vôbec na nejakých pa- papierových peniazoch uvedené v Slovenčine 5 zlaty, 5 zlaty. A teraz vám prečítam ten text, ako bol, ako bol v Slovenčine napísaný. Týchto znakov s, falšo- s falšovníci a následníci na 8 rokov zadlžiť mohúcim žalárstvom sa trestú. No tak tomu už neviem, ktorý slovák rozumel, ale teda, <tým> to je to obdivhodný výkon, ako, ako smrviť a doničiť Slovenčinu. Je to niečo podobné, ako som išiel teraz do tých rohoviec, ale potom aj do Štúrova. A zistil som, že vlastne tie tzv. maďarské názvy, ktoré sú dnes na staniciach presadené zatiaľ, čo je tiež anomália, je to aj protizákona, k tomu podáme mi ako korene e, žiadosť na prokuratúru, teda oznámenie. Sťažnosť, hej, sú v podstate len, 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 by som povedal, no nazvem to tak, ako mi to prišlo, s prznením slovenčiny. Ničím iným, ničím není. Oni to veľmi dobre vedia, ale je to poniženie Slovákov a to Slováci nemali dopustiť. 6. septembra roku 1880, Janko Francisci sa listom obrátil a teraz dobre počúvajte, na Jozefa Miloslava Hurbana a upozornil ho že jeho pokusy o znovu oživenie češtiny na Slovensku sú veľkým omylom a v závere listu dodal. Citujem. Otázka spisovného jazyka na Slovensku sa považuje za definitívne vyriešenú a síce v tom zmysle, že Češi píšu po česky a Slováci po slovensky. No, ja som veľkým obdivovateľom e, obidvoch, aj Miroslava urbana. Ale musím povedať, že v tých ťažkých časoch maďarizácie, ktoré boli a v tom rozpade toho národného života, najmä po smrti hlavného vocu dudovíta Štúra, bola skutočne taká tiesniva, že aj takého Slováka, keď to tak treba povedať celkom otvoren skutočne Rídzeho a roduverného Slováka, ako Jozef Vinoslav Urbany, nagyvanilického farára v hlbokom, akým si spôsobom donútila naspäť, ako si k, on, ktorý bol zakladateľom spisovnej Slovenčiny, spoluzakladateľom u neho predsa v hlbokom sa to dohodlo, potom sa išlo za, za, za um, holým, Jankom holým, katolickým farárom. Potom bola sednica, sednica, eh, Bože, kde to bolo? No nejde mi pristávať na úrhe, kde sa stretli katolíci s evanelicmi. Čiže bol to presazovateľ a verný, verný, oddaný, obdivovateľ Slovenčiny a vidíte, takto sa teda pod určitým tlakom okolností určitých možno depresií. neviem to teraz opísať, ale v každom prípade aj mňa to prekvapilo, keď som na toto narazil. Ale treba to brať, že takýto je život. 6. roku 1918 katolícky snia, slovenský poslanec v úrovskom snieme Ferdiš Juriga, teda prostredníctvom článku slovenských ľudových novinách, vyzval Slovákov, aby e, si otvárali svoje spraviteľstva alebo národné rady. No už sa chydlo ku koncu prvej svetovej vojny a ja som to odporúčil aj iným. Bolo by dobre, keby sa aj také organizácie ako Korenie na každej dedine slovenskej, aj v každom meste udiali, aby sa inteligencia stretala a bojovala proti tomuto chaosu, ktorý nie je prírozeným chaosom. Je to naohtrojovaný, nanútený, veľmi sofistikovaný, budeme o tom hovoriť neskôr v našej relácii. 6. septembra roku 1566 pri oblíhaní hradu Siget v Maďarsku zomrel turecký sultán Sulejman I, na ktorom treba vedieť, že, a treba si uvedomiť, čo sa aj dnes deje, si podmanil rozláhlej oblasti Ázie, Severnú Afriku, Tretinu Uhorská, pričom Severnú hranicu osmanskej ruše vlastne tvorila až územie dnešného Slovenska, až po, až po banské mesta. Sú nádherné listy, teda nádherné, teda poučné, keď keď nás nazývajú len prašivými neveriacimi psami a slúbujú nám, že nás dajú naraženia úpeču alebo nás naražú na koliak, im nedodáme to, lebo ono, čo si teda zmysleli. Zneužili to, že Habsburgovci sa zavreli viac menej na, tom, na tej západnej, relatívne bezpečnej zaviedenskej strane a nás tu nechali otlkať týmito, týmito, týmito musulmanmi, ako ich vtedy nazývali. 7. september mám tu poznámku chaos, vojna. V roku 1451 v bytke pri Lučenci porazilo vojsko Jana Iskru, ktorý, ktorý hájil práva maloletého uhorského kráľa Ladislava V. pohrobka o uhorskej šlachty pod velením gubernátora Jana Hunady. boji padlo veľa popredných uhorských šlachticov. Opäť v čase, keď už bolo treba brániť Európu, bolo brániť treba našu civilizáciu. Ne na, na to, ale neskôr, v roku 1528 v bitke pri Liptovskom Mikuláši, porazili spojené oddiely Alekseja Turzu v Liptovskej stoličnej a Liptovskej stoličnej milície, stojace na strane Ferdinanda I. Habsburského, vojska Jana Zápolského, zložené z Valachov, Poriakov a tak ďalej a mnohých Slovákov, Sedliakov. V roku 1619 hajdu si sedmohradského kniežaťa Gabriela Betlena v Košiciach umúčili jezuitov Štefana Pongrása, Marka e, Grozdeckého ako i kanonika Marka Kryžina do dejín to vošlo ako teda košickým učeníci. No. Teda v čase, keď nás to slova zovierali a vyšlo e, nám o život ospanské vojska v Kurecké ríše, tak vtedy sme sa my medzi sebou takýmto spôsobom tu, na, tu nám látili a nevedeli sme nájsť sebe cestu a uvedomiť si, čo je našim spoločným záujmom. Keď by sme to dokázali teraz, 7. septembra 1904 v štáte St. Louis, americkí Slováci vydali e, protestný spis namierený proti oficiálnej návštevy uhorského politika Alberta Aponiho v USA. Poznáme známe Aponiho zákony, kde sa hovorilo o tom, že školstvo uhorské je ako mlinček, do ktorého sa Slováci hážu a vychádzajú z neho Maďari jeden skutočne nespratný a odporný šovinista, Aponi, prišiel tam robiť o demokracii v Úhorsku prednášky. Slováci vedeli, čo sa deje, predsa písali si s domácimi, tak mu to prekazili a vedelo sa veľmi dobre a potom skutočne sa to nepodarilo, čo si tam zamýšľal Albert Daponi. Aj tam je jasný dôkaz, alebo teda inšpirácia a poučenie aby sme sa postavili, aby sme ne, ne, nedívali sa na veci, že no, čo sa už dá robiť, už je to tak a tak. Nie, nie, nie. Treba sa postaviť každému zlu a treba sa postaviť podľa možností už preventívne, alebo ešte predtým, alebo sústavne, v každom okami. Nikdy sa nevzdávam, za žiadnych okolností. V roku 1947, 7. septembra, predsedníctvo Slovenskej národnej rady vymenovalo za veriteľa partizanských hodilov na Slovensku komunistu. Karola Šmídkeho. No, treba povedať, že jednak to bol český komunista, načela slovenského národného povstania, teda partizanských oddielov. Jednak nemalo o taktike ani nik preto, to skutočne, tam boli straty enormné, vieme veľmi dobré ústup cez Prašivu a tak ďalej, bez zásobovania, bez oblečenia a tak ďalej. Doslova to bolo, mali byť potrestaní podľa môjho názoru títo ľudia, ktorí takýmto spôsobom tých radových vojakov a, a ostatných vystavili takému smrteľnému nebezpeču. Mnohých tam samozrejme zahynulo už len od mrazu, zimy a hladu. V roku 67, 1967 Bratislave začala medzinárodná prežiadka knižných ilustrácií pre deti. A tu sa pochválme, že skutočne je to svetová, výnimočná výstava, ktorá sa opakuje každé dva roky v Bratislave. Bienále ilustrácií Bratislava. Sú tam nádherné veci. Veď teda, čo už urobiť krajšie ako pre deti, to je skutočne veľmi záslužné. A pán Dušan Rol sa o to zaslúžil. On kedysi ich robil na spoločenskej spotrebe na úrade vlády Slovenskej republiky u Colotku ešte. Urobili tu je to veľmi záslužné a pánovi Rolovi ako výtvarník, ale aj ako teda občan Slovenskej republiky, na čo môžeme byť úprimne hrdí, úprimne ďakujem. 7. septembra 1910 Tri v Lovčiciach sa narodil František Hrušovský pedagog historik a tak ďalej. Autor najpopulárnej alebo populárnej prvej populárnej syntézy slovenských dejín, ktorá dodnes deň sa dá čítať. Samozrejme dá sa tam doložiť mnohé veci, čo sme vtedy nevedeli. No a treba si to vážiť. Mám originál jeho slovenských dejín. Sice bolo rozhozratý červotočom, ale dal som ho zreštaurovať. Mám ho hrdý a patrí zlatý fond našej spoločnej korenárskej knižnice. Takže aj pánovi Hrušovskému treba poďakovať, že napísal skutočne zrozumiteľnú a, a dodnes použiteľnú syntézu slovenských deň, čo sa nedá povedať o celých 50. rokoch, aj 60. rokoch, aj neviem ešte do dneska deň, ako sa to vlastne, z čoho sa učia naše deti. 8. septembra 1563 arci vojvoda Maxiliev a syn Ferdinanda I. bol v Bratislave korunovaný za európskeho kráľa. Bola to prvá bratislavská korunovacia. No. Vieme, že Bratislava bola korunovačným mestom. Dneska sa tak netvárime, ako keby to bol skutočný klenot, ktorý by sme si mali chrániť. Vieme veľmi dobre, že Bratislavu a developery, možno že aj iné mesta, ale to nás hádam nemusí tak trápiť. Ale to, že sme chceli urobiť my z Bratislavy metropolu nielen hlavné mesto a nie Babylon, ako sa z neho robí, urobili sme na to aj iniciatívu osobnosti občanských družení za krajšiu metropolu Slovenska sme to nazvali, sme protestovali, boli sme na magistráte, vyšli sme do ulic, urobili sme všetko preto, to ste sa možno ani nedozvedeli, veď čo, treba sa dozvedieť najmä to, čo si myslia gendery, alebo čo si myslia aj ja ani alkoholizmu a tak ďalej, na čo by sa niekto zaoberal slovenskou inteligenciou však, no ironiu ste pocitili. 8. septembra 1566 turecké vojsko sa po mesačnom obliehanie v hradu Siget. To je veľmi slávna kapitola, ktorý hrdinsky bránila chorvátska posádka na čele s Mikulášom Šubičom Zrinským. Obliehanie Sigetu sa stalo námetom mnohých historických aj pieseň o Sigetskom zámku napríklad. He. Aj tam si treba uvedomiť, že mnoho razy vystúpili z rádu pokúse sa prelomiť, zkrátka zachrániť sa. Nepodarilo sa, ale, ale traduje sa to ako jeden statočný, statočný historický vojenský čin, ktorý je hodno si spomínať a pripomínať. V roku 1663 8. septembra v tureckom polnom tábore, neďaleko Hlohovca, pri budíne e, Paša usmrtil 300 starších chorých a zranených zajacov, ktorí predchádzajúcich dňoch Turci a Tatári pochytali na Záhorie a na Morave. No tam si tiež treba povedať, že z toho chaosu, ktorý tu bol, z toho nebránenia Slovenska a ponechania ho samého na seba, sa odohrali takéto hrozné veci, ktoré sú súčasťou, súčasťou vojny od nepamäti. že sa terorizovalo civilné obyvateľstvo. Už nielen tým, že sa im rekvírovali potraviny a neviem čo, všetko dobytok a tak ďalej. Ale aj to, že sa boli takýmto spôsobom doslova vraždení, teda utrácaní. Aj toto je súčasťou vojny a mali by si mladí, ktorí sú z tých jastrabých, by som povedal, krídel, sa nevedia zmestiť do vlastnej kože, mali by si uvedomiť, Aký, aký zázrak je to, že od roku 1945 až po rok 1999, keď vojská NATO bombardovali civilné obyvateľstvo v Juhoslávii, sme vlastne vojnu nezažili, čo bolo najdľažšie obdobie mieru v európskych dejinách. V roku 1663 v, súvislom, v súvislosti s postupom Turkov na sever Palatín František Vešelený nariadil trenčanským županom uskutočniť celé storici všeobecnú mobilizáciu šlachticov na dôkaz známeho nebezpečenstva poslal Županovi krvavý meč. Do vojska prikázala zahrnúť všetkých, ktorí prekročili 16 rokov života. Každého, kto by rozkaz odoprel, mali nastoknúť na kôl a skonfiškovať mu majetov. Nože takéto boli hrvozy vojny. Toto všetko prežívalo Slovensko, bolo to roku 1663. Použme sa teda, už keď som hovoril o mali sme sa teda brániť všetkými možnými spôsobmi, aby sme do vojny nevstúpili, pretože sme príliš súdy, subjekt, aby sme mohli vojenským spôsobom riešiť naše problémy. V roku 1944, 8. septembra, sa Červená armáda začala východo operáciu, ktorej cieľom bolo, cieľom bolo, ale sa to nesplnilo, hej, preniknúť cez Dubňanský priesmík na Slovensko. Bola to jedna z najkrutejších bitiek z druhej svetovej vojny. Boje sa skončili koncom, budem o tom hovoriť v októbri, pretože vtedy je deň armády má na to prichystané materiály, tak teraz som len, len tak zbežne sa k tomu vyjadrím hej, boje sa skončili koncom novembra a padlo v nich 80 tisíc vojakov Červenej armády a 6 tisíc príslušníkov Československého vojenského kontingentu pre húževnatý nemecký odpor najmä ne, že húževnatý, ale oni boli tak dobre zakopaní a mali tam absolútne voľný priestor na to, aby mohli tam aj, a ešte aj myši to ešte vojakov sa pôvodný plán operácie nepodarilo dodržať. Červená armáda mala obsadiť Prešov, dobre počúvajte, 12. septembra, ale podarilo sa je to až 20. januára roku 1945. A na toto, na túto na by som povedal až krutú operáciu voči vlastným vojakom krutú zahynulo 86 tisíc ľudí. No, budeme si o tom hovoriť. Ja sa na to pripravím, pretože tomuto sa musíme vyhnúť. My si nemôžeme dovoliť strácať takéto kvantá ľudí. My nezme Čína. 9. september roku 1900, 1552, Hrdinský Paša, Bud- Prepašte, Budinský Paša, Hadim Ali a vezír Mehmed Sokolovič, vidíte Sokolovič, to boli tí aničiary, to boli tie ukradnuté deti slovanské, hej? ktoré, ako sa hovorilo, horší z zo Turka mnohorazí tým, že boli vychovaní v úplne vojenskej výchove od, od narodenia, teda od, od útleho detstva, boli neuveriteľne krutí. Začali zo so 70 tisíc vojakmi obliehať Jager. Rád bránil kapitán Štefan Dobo s 2000 bojovníkmi, medzi ktorými bolo mnoho Slovákov. Po piatich týždňoch neprestaných útokov boli Turci, Turci nútení otiahnuť. Aj to si treba dobre zapamätať, že 2000 vojakov a 70 tisíc vojakov odolávali, ktorí boli zásobovaní zvonka, mali, mali zásobovacie trasy. A títo mali len obezený počet všetkého, ako v každom oblahnutom hrade. Takto treba považovať za hrdienstvo a treba si to vážiť. V roku 1623. 623 ostryholmský ansibirskú Peter Pázman založil vo Viedni kolegium na výchovu kniazov, známe Pázmanéum. I v nasledujúcich troch storočiach študovalo mnoho väzňov. Bola to elitná škola, treba povedať, z našich, čo si pamätám mnohí samozrejme, ale aj doktor Jozef Tiso tam študoval. Boli to talentovaní väčšinou, bola to taká, aby som bola katolická elita kňazka. No. Treba tiež to s toleranciou chápať, netreba, treba to chápať samozrejme aj v dobových súvislostiach. 9. septembra roku 1849 UVK ešte schválil zásady ostreho postupu proti reakčným živom. Teda tým, ktorí nesúhlasili s komunistickým režimom. Bolo rozhodnuté novelizovať zákon na ochranu republiky a ako trestné pritrediť jeho trestné sazby. Zriadiť tábory nútenej práce, izolovať nepohodlných ľudí, čiže koncentračné tábory, izolačné, vysťahovaním zmiest na vidiek, to bola známá CIAZ, zostriť postup proti živnostníkom a bohatším roľníkom nazývanými tiež škúlací, Súčasťou opatrení boli zásobovacie výhody pre tovarenských robotníkov, bezpečnostné síly a mocenské opory nového režimu, ktorým vznikli potom ľudové milície a tak ďalej. No aj toto bolo represívne. Tu som veľmi uvažoval, keď sa hovorilo o komunistickej strane ako zločineskej organizácie, lebo skutočne sa dopustila najmä v tých 50. rokoch povojnových, ale tiež to treba chápať. Ľudia, ktorí zažili, zažili hrôzy svetovej vojny, na život, čo sme my nezažili, takže nám je veľmi ťažko posudzovať, ako sa títo ľudia potom správali voči svojim politickým alebo názorovým alebo iným odporcom. 10. septembra 1847 ústredný výbor spolkov Miernosti, o ktorých som už hovoril, presazoval proti, protialkoholické zákony na sneme. Túto iniciatívu výborov, na ktorého čele boli národne orientovaní katolickí kňazi Štefan Závodník a Jurál Hoček podporila aj Trenčianská stolica. Čiže aj teda už páni stoliční si uvedomovali tie následky, ktoré alkoholizmu zanechával aj, aj na jej pracovnej výkonnosti, na zdraví a tak ďalej, samozrejme na rozvrátených rodinách a tom všetkom, čo alkoholizmus prináša. 10. septembra 1849 v súvislosti s pripravovaným reorganizáciím Uhorska a jeho včlenením do jednotného rámca Rakúskej ríše pripravila slovenský vládny dôverníci Jan Kolár, Jan Hlaváč a František Henrich pamätný spis Moria. tento spis podporil, podporený 30 tisíc podpismi, odozdala z okolností také kvôrom treba tuším teraz na prezidenta Slovenskej republiky zozbierať, hej, pre nezávislého kandidáta, odozdala osobitná slovenská deputácia Císarovi Františkovi Jozefovi. V ňom sa žiadalo, aby slovenský hornouhorský národ bol odlúčený od Maďarov a pod starým menom Slovensko bol zmenený na, na zvláštnu korunu krajinu bezprostredne podrobenú iba v vláde. vláde. No chceli sme sa z toho, z, toho, z toho uhorského, teda maďarského jarma vyšmiknúť všetkými možnými spôsobmi. Nepodarilo sa nám to až po vojne roku 1918. V roku 1863 e- Deputácia Matice Slovenskej, vedená Štefanom Mojzesom, bola na audiencii u Františka Jozefa a poďakovala sa mu za povolenie stanov a dar tisíc zlatých venovaných Matici Slovenskej. Panovník Piera Matičiarov veľmi srdečne uistil ich, a teraz citujem, ja som hotový i napotom vziať pod svoju ochranu verný slovenský národ. Povedzte to aj svojim rodákom. Slovenská deputácia navštívila aj uhorským kancelára Antona Forgáča, ktorého biskup Mojzes oslovil po slovensky a odporúčal slovenský národ pod jeho ochranu ktorou forgáč odpovedal v plínulej slovenčine a ubezpečil ich o svojej voči slovenskému národu. No, je to pekné čítanie, ale reči sa hovoria chlieb sa je, nakoniec vieme, ako to všetko dopadlo Matica bola zatvorená, jej zbierky boli rozkradnuté, teda prevezené do, do, do Maďarského národného múzea alebo do iných zbierok ma- na, ma- na Maďarskom muzemí. No. V roku 1914 z podnetu Slovenskej lígy v Amerike bol vypracovaný program pod názvom Memorandum o krivdách a požiadavkách slovenských. Jeho autorom bol tajomník lígy Ivan Dachner. V memorande bola zakotvená aj požiadavka sebaurčenia slovenského národa v roku 1914 na začiatku vojny. Aj to si treba vážiť a treba poďakovať našim krajanom zahraničí, že sa skutočne pre 20. storočie vytvorili prvé reálne programy politická a to bola Klivlenská a dohoda. V roku 1944 ústredňa Židov a Zvez židovských náboženských obcí na Slovensku vyslovili ministrovi školstva Slovenskej republiky Jozefovi Sivákovi v súvislosti s jeho odchodom z funkcie osobitnú vďaku za angažovanosť na prospech slovenských židov. Takže taká bola slovenská vláda, také boli pomery, takže nepočúvajme len všetko, čo sa hovorí čierne, boli tam aj sive aj, a aj, aj, aj svetlé okamiehy. Pomoci v rámci toho, čo sa teda pomoc dalo. 11. septembra roku 1697 v Cente, Srbsku, sa odohrala v Zente bitka, v ktorej cisárska armáda pod vedením princa Evgena Savojského rozdrvila osmanské vojska. Padlo údajne až 25 tisíc Turkov, pričom straty císarských boli až neuveriteľne nízke, len 429 píšu tu na mŕtvych a 1568 ranených sultán Mustafa II. bol prinútený s zmierom, teda omieri a konflikt s Habsburgovcami, ktorý trval od roku 1863. Tam je to slávne dátum, k nemu o chvíľku prídeme. V roku 1741 na Neuhorovskom snime Bratislave prednesla Mária Terezia známe to, to si niekto bude pamätať, lebo nie, že prišla s dieťaťom náručí hej, a došla prosíkať, prosíkať a vydierať, ako sa hovorí citovo, na čo vie skočili teda uhorskí poslanci a prisahali vtedy na, na život a krv, známe to, prisaháme. v priebehu niekoľkých týždňov, bolo v Uhorsku zverbovaných okolo 20 tisíc nováčikov, ktorí skutočne sa zaslúžili o to, že sa podarilo vyhnať Bavorsko-Francúzske vojska všetko. To sú také veci, že keď sa teda manipuluje s vedomím ľudí a to citové vydieranie je v politike veľmi účinné. Najmä keď sa to dá urobiť aj s tými, ktorí aj o tom budeme hovoriť neskôr dúfať, že sa tomu dostávame, lebo tieto dejiny sú
0: prebohaté. 11. No, septembra... ja vám do toho trošku skočím, pán Hornáček, lebo pomaly už aj koniec relácie bude. No?
1: 11. septembra 1991. Ste ma zastavili presne tam, kde je napísané. V Bratislave na pôde spoločnosti slovenskej inteligencie Korene vznikla iniciatíva Za zvrchované Slovensko. Jej cieľom bolo vyhlásenie zvrchovanosti, prijatie ústavy Slovenskej republiky a štátnu samostatnosť Slovenskej republiky. Vyzvala politikov, aby zasadli za stôl národnej dohody. O tom som už hovoril, som rád, že už sa to stalo súčasťou aj encyklopédie aj dejin. Áno, prvý raz sa podarilo v novodobých dejinách, teda našo, na našej generácie, zjednotiť slovenské národné sily inštitúcie, osobnosti, politické subjekty, čo považujem za zázrak, som to už povedal mnohokrát a ja napísal, bol som iniciátorom, bol som tým, ktorý zvolával, bol som tým, ktorý presviečal. Podarilo sa niečo, čomu som ani ja v kútiku duše, teda vedel som kútiku duše, neveril, ale nevedl tomu nikto, že sa podarí dať Mečiara s, s Prokešom a s Markušom dohromady, keď vieme veľmi dobre, čo si vyčiniali v novinách, čo proti sebe robili. Tu na tejto pôde, tu, kde teraz sedím, sa to podarilo. Dali sme program našej generácii, program pre voľby roku 1992, ktoré boli najdôležitejšími voľbami v modernej slovenskej histórii, kde sa vlastne rozhodlo o tom, že ich nasledovala vyhlásenie zvrchovanosti vrchovanosti Slovenskej republiky, ústava Slovenskej republiky 93. Takže to sme my No čo teraz? Mám to nechať už tak a nebudem hovoriť, je to veľmi zložité, no je tu, je tu nesmierne veľa vecí. Čo už teraz urobíme? Máme toho málo,
0: máme dôležitú tému. No však práve a máme 22 hodín za chvíľu. Bože môj. Tak aby to zase, viete, nebolo kontraproduktívne, lebo zase keď je toho veľa, tak to je aj náklad pre poslucháčov zase obrovský. Tak prípadne možno ešte, ak tam máte niečo také, no, čo považujete za veľmi dôležité povedať no, ešte. No,
1: je tu veľmi dôležité. Napríklad 16. septembra 1848 vo Viedni, v hostinci Ušperlu, na tajnom zhromaždení, ináč bol som tam osobne, je to Hamba, máme tam napísanú v nemčine tabulu o vzniku Slovenskej národnej rady roku 1848 a potom aj v Slovenčine, ale najprv teda v Nemčine. Je to hanebné, je to len tabulka tam. Tam sa vlastne odohrávali novodobé slovenské dejine. No nebudem sa k tomu viase vyjadrovať, ale treba povedať, hej, že tam vznikla teda Slovenská národná rada, v hostinci Užperlu na tajnom zhromaždení, okolo 500 ľudí, neviem ako sa tam teda dostali, ale teda bolo to zrejme tak ako u mňa na koreňoch, keby ste prišli sem, aby ste povedali, ako sa sem mohlo zmestiť 50 aj 60 ľudí, keď to má len 6x6 metrov. A zmestilo sa. Takže zrejme takto bolo aj v hostinci Užperlu. Mám tu na tú pečať Slovenskej národnej rady Slovenská národnia, rada 1848, ktorej originál vlastnia naše združenia. Sme na to hrdí a patrí k našemu relikviáru. Ďalej nebudem hovoriť, lebo som hovoril, no tu je chaos, mám tu napísané. Hej, v roku 1944 na moste cez Hron v časti Hajniky sliači zavraždili demoralizovaní partizáni, z ľudí, keď ich predtým neludským mučili. Udalosť odsúdili aj povstalecká Slovenská národná rada. Zase tu mám poznámku chaos, keď sa odohrá chaos a keď sa spustia tie najnižšie ľudské pudy, potom sa aj z ľudí stanú skutočne zvieratá, vyhýbajme sa chaosu. Uh, 304. Do, uh, Slovenský dobrovoľnícky zbor, ktorý sa skladal z Čechov, viedenských Nemcov a 50 Slovákov sa priblížil k moravsko-slovenským hraniciám 18. septembra. Ale už behom prvého dňa narastol nakoniec až na 3000 ľudí. To znamená, že možno hovoriť oprávnenie o slovenskom povstaní, pretože tam bolo prevažná časť Slovákov, keď bolo 3000 ľudí. Takže to znamená, že to boli väčšinou Slováci. O Lajošovi, Košu, to by sme už hovorili uh, 19. september treba pripomenúť pripomenu nemožnoho obísť. Na niekoľko tisícovom zhromaždení na mijave predstaviteľa Slovenskej národnej rady vyhlásili povstanie. Ľud oboznámili s jeho cieľmi a vyzvali podporu proti maďarského odboja. Bolo to, bolo to prvé vyhlásenie nezávislosti alebo prvá deklarácie o nezávislosti Slovákov od uhorskej štátnej moci. Boli to naši predchodcovia, keď som teraz čítal naše iniciatívu za zvrchované Slovensko. Hlásime sa k tomu hrdo má to dlhú tradíciu, preto som povedal, nič sme nevymysleli, naša generácia, iba sme uzatvorili dlhoročný, mnohostoročný proces, ktorý začal s slovenskými jakobidmi koncom 18. storočia, pokračoval štúrovsami, memorandistami, matičiarmi, štefánikom, hlinkovcami, nakoniec slovenským štátom, aj federalistami a potom sme prišli až my. Takže ja to považujem za... Ďakujem teda osudu, že som sa mohol toho zúčastniť, ale nerobím si nejaké veľké zástupy ani naša generácia. Uzatvorili sme proces, ktorý dozrieval, ako sa povie, stáročia. Čo tu mám ešte? Raz sú tu korene. Aha, vznikol v Dolnom kúbine roku 1837 samozdelávací spolok. Oravských učiteľov a ja som si tu pripísal na to, že aj dnes by bolo treba, aby také korene ako vtedy boli samozdelávace vskoky vznikali, už som to povedal, v každej obci, v každej dedine. No a posledná strana, už tu vám to nemôžem vynechať, v Kostolišti sa narodil môj starší a významný kolega Martin Benkam, maliard, grafika ilustrátor, skutočne národný umelé v Kiripolci, v Kostolišti, bol som na jeho osobnom rodiske, ale zistil som aj to, že nebol rodák e, Záhorák, ale jeho rod, rod pocházal z Liptova, odkiaľ ho nejaký šlachtic ako tesárov zobral dolu na dolnú zem, teda na, na Záhorie, a tam už potom sa rodili Benkovci ako Záhoráci, takže pôvodom boli oni, oni, oni e, teda e, Liptáci. No a posledné, e, 21. čiže dnes, v roku 1956 sa v Bratislave narodil Jirgu Šverko prozaj, publicista a kultúrny organizátor v zápase o slovenskú zvrchovanosť a štátnosť bol zakladajúcim členom aj koreňov, aj spolku za pravdivý obraz Slovenska. Zomrel mladý, bol členom koreňov a nehuje zem slovenská ľahká, bolo ho škoda bol to veľmi nadaný človek ktorých by sme mohli mať aj viacej. Nech sa páči, to je všetko, čo som mal.
0: No dobre, tak pozerám, na čas máme, ak by sme dodržali štandardný čas, tak máme dokonca relácie pol hodinu. No, takže asi do budúcna treba myslieť aj na to, že niekedy možno menej viac, ale ja rozumiem zase tomu pre zmenu, že tá história je bohatá, ale treba zvážiť zase na druhej strane aj to, čo všetko sú naraz poslucháči schopný zniesť ako veľkú kládu informácií. Dobre, spravíme si teraz naozaj už hudobnú prestávočku a keďže ste v tom, keďže ste v tom kalendáriu okrem iného spomenuli aj, aj, aj Juhosláviu a Slovanova tak, tak som si uvedomil vlastne, že už v tejto relácii sme hrali aké pesničky Slovenska ale patrilo by sa aj niečo také z iného kúta a keďže tu máme takýto hrdinský národ, srbský tak si dáme takú jednu peknú, ale naozaj pesničku. Lebo ten môj úvod, keď som spomínal, že niečo, čo sa podobalo na hudbu, tak toto je naozaj hudba, alebo pieseň, srbská hymna v takomto peknom prevedení.
2: Bože prá-
0: nám to aj prerušilo. Nevadí, nevadí, dohráme si to niekedy na budúce. V každom prípade počúvate reláciu slovenskej korene. Dnes by to malo byť hlavne teda o chaose, ktorý tu dnes zažívame. Videl som, že počas toho kalendária, ako to čítal pán, a, a vlastne rozprával pán Hornáček, tak ste sa mnohí snažili dotelefonovať Iste chápete, že keď, keď vlastne ide kalendárium, tak ťažko to prerušovať telefonátmi. A keďže sme zatiaľ ešte tému vlastne ani neotvorili, tak Vás poprosím, počkajte chvíľku ešte s tými telefonátmi. Píšte maily môžete samozrejme písať už teraz. Vidím, že aj nejaký odláca prišiel, že sa tým týkal ešte tých historických tém. Ja sa k tomu mailu samozrejme dostanem, ale myslím, že už by sa patrilo trošku aj tú tému dnešného večera otvoriť aspoň. A keď to hovorím, tak hneď teraz niekto telefonuje, tak fakt ešte počkajte s tými telefonátmi. Ja vám dám priestor samozrejme sa vyjadriť, ale nech, nech teraz aspoň na chvíľu tú tému teda aspoň otvoríme. Takže pán Hornáček, dnes ste zvolili tú tému chaosu Áno. Ako, ako niečoho, čo...
1: Má... som spôsobil určitý chaos tým, že som skutečne prečítal aj <laughs> <laughs> to nie všetko, ale teda už aj trošku nám vznikol nám chaos, takže
0: použme sa aj na sebe, na svojich chyba. <laughs> Dobre. No, čiže, ale zase výhoda je tá, že my vysielame vlastne teraz v čase, kedy je to možné natiahnuť. V konečnom dôsledku na ten chaos doplatíte najviac. vyže budete zase utekať na električku. Prec- Viete? Sa <laughs> takže, takže si to nakoniec budete musieť, ako sa hovorí po slovensky, vyžrať hlavne vy. No, uh, takže poďme na to, poďme na ten chaos, ako, ktorý ste nazvali ako stratégiu určitou, Aha. ktoré, že, že ten chaos to nie je niečo také, že to nám tu tak nejak vzniklo a my nevieme, čo s ním, ale že pozor, že to môže byť náhodou aj tak, že, a vyzerá to, že to tak je, že ten chaos to je stratégia, že to je niečo, čo je zámerne takto robené, čiže Čiže týmto to ukončím, že v tom chaose je istý poriadok. Minimálne v tom zmysle, že sa ide podľa nejakých, podľa nejakých predpisov, ako ten no, chaos má no, vyzerať. No, ten no. Druky, áno.
1: Tak. no a poďme teda od začiatku. Pokiaľ vieme, tak chaos považovali Gréci za začiatok nášho sveta. Chaos ako samovolný, neovládateľný stav totálnej deštrukcie dovtedy existujúceho stavu. Ale treba si tiež povedať, že nieč- je to niečo ako explózia, ako výbuch. To by som tak prirovnal, ako si venite. veľký trest sa tomu teraz hovorí. Chaos však, hoci bol na začiatku, nebol začiatkom, to si treba uvedomiť. Skutočným začiatkom novej skutočnosti, nových vzťahov, novej konštrukcie, nového sveta bola tvorivá energia. Teraz sme v štádiu, aspoň mne to tak pripadá, keď sa niečo rúsa, keď sa niečo niča, keď ke tá civilizácia, ktorá dlhé roky fungovala, tak ako fungovala, sa rozsýpa, sa drobí, je napádaná znútra, vľahostajnosťou je napádaná zvonka, samozrejme súpy sa zlietajú a tak ďalej. Aby sa tvorivosť mohla po tej deštrukcii minulého uplatiť, musela čakať, až sa deštruktívna energia vyčerpá. My teraz v takom hybridnom stave je to veľmi zložité sa zorientovať v tejto situácii. Je to mnohonásobný chaos, ktorý prežívame. Je to aj riadený chaos niekým, kto má záujem, aby ten chaos prebehol, aby to bolo zničené. Nemusím hovoriť, do všetko okolo nás na to čakajú, aby sa to zosypalo, aby sme boli aj potrestaní. Zakade, čo by tu boli všelijaké spory, aj medzi Afrikou, Áziou, nami a neviem, či všetky medzi nami vzájomne, medzi Amerikou a Európou a neviem, sú tu všelijaké záujmy, do toho vstupujú. Každá tvorba začína ideou, myšlienkou ktorá je základom plánu na rekonštrukciu tých deštruovaných prvkov, ktoré sú. Hej? Takže povedzme si asi také základné veci. Chaos teda môže byť na začiatku na nášho niečoho nového, alebo niekoho iného nového, podľa toho, kto sa toho ujme iniciatívy, ale sám o sebe nie je začiatkom. Je predovšetkým následkom a koncom starého, predošlého a vyžitého. Preto som spomenul to slovo vyžitý, to je veľmi nepekné slovo, ale veľmi obsažné slovo. Niekto sa vyžila, už nemá tvorivý nápady, vypálený, vyhorený sa to tuším teraz hovorí a tak ďalej. Niekedy, ak ide o prirodzený proces, do ktorého sa nezastí, stav deštrukcie je podobný voľnému pádu. Hovorili sme o tom aj s ekonómami, aj s pánom Stanekom a ďalšími, hej, že či toto všetko, čo prežívame, nie je vlastne záverečná fáza voľného pádu, keď sa tvrdo dopadne na nejakú, by som povedal, už nie, nie schopnú sa prehlbiť nejakú jamu alebo nejaké dno. A tam sa pravdepodobne niečo rozbije, hej? Aby sme to neboli my, aby sme nerozbili civilizáciu, ktorá skutočne vládla alebo teda ovládala alebo bola vzorom aj v mnohom prípade celému svetu, tým stretom s ktoré ktoré je koncom existencie padajúceho subjektu. Inokedy je to umelo vyprovokovaný, áno, najmä vonkajšími silami v súčinnosti s internými kolaborantmi nazvanými ľudovozradcami, Proces, ktorý využíva slabiny upadajúceho subjektu a urýchľuje jeho rozklad na súčasti, z ktorých chce a často aj vytvorí svoj spôsob existencie, svoj systém iná civilizácia, alebo iný. Teda tí, ktorí ovládnu slabnúci a neživostná schopný subjekt. Takto to chápem ja. A teraz k tomu, čo to vlastne ten chaos je. Ja tu mám také takladné charakteristiky. Okay? Aby sme vedeli, o čom hovoríme, pretože treba, najmä dnes sa tomu hovorí politická korektnosť, hej, aby sme nedávali iné obsahy tomu slovu, ktoré má obsahov dosť, pôvodných, v týchto bola napísaná celá naša literatúra, naša kultúra je v tom. Hej. To znamená, že ak ide o chaos, ide o narušenie alebo zničenie rovnováhy. Rovnováha je základom všetkého. Iste, že nerovnováha, trpná, mrtvoľná, ale tzv. dynamická rovnováha, ktorá má určitú toleranciu, že môže sa porušiť doprava, dolava hore, dolu, tam a späť, do istej miery, ale nie zase do tej. By som to prirovnal takto, že keď ja neviem, bude vlnka, potom aj väčšia vlna môže, ale keď už príde tsunami, tak to už ten systém nevydrží. A to už potom nastáva chaos. Čiže ide o disharmóniu, o degradáciu, o dezintegráciu, deštrukciu a degeneráciu. čiže o nerovnováhu úpadok, rozklad, ničenie a zánik, čiže vlastne likvidáciu vývoja. Toto je chaos. Chaos, zmetok, ľudovo povedané aj neporiadok, je všeobecne považovaný za katastrofický jav, ohrozujúci život a jeho hodnoty. Za istých zákonmi života a zákonitosťami vývoja presne stanovených, teda určených podmienok sa z chaosu môže stať začiatok, ako som to hovoril, nového poriadku teda stavu novej normality, čiže novej funkčnosti založení na dodržiavaní zákonov a zákonitosti harmónie ako dynamickej rovnováhy protikladov, ktorá je základom a podmienkou vývoja. Keby neexistovala dynamická rovnováha, bola by len trpná, teda definitívna, tak by nebol žiaden vývoj a tým pádom by život nemal zmysel a tým pádom by ani neexistoval. Typickým prejavom chaosu je napríklad aj výbuch, explózia, keď je dynamika premien taká prudká, že ničí všetko živé, čiže je pre život neupotrebiteľná. Toto ja chápem pod tým prvotným, prvotným pojmom, alebo takým prvotným pojmom, chaos. To sa nedá ovládať, jednoducho nevieme, čo lietame v tom všetci, Lieta nám to okolo, to prirýchle. nevieme to. Možno ste si všimli, aký chaos spôsobujú tí páni, čo to robili tie klipy, teraz už to tak neviem, ale sú tiež také klipy, že tam sa nedokážete sústrediť na žiaden z tých obrazov, kde ja neviem koľko 3 sekundy alebo 2 sekundy, alebo pol sekundy, neviem to odhadnúť, ale oni to vedia. Preto si myslím, že by bolo treba, to som napísal aj v úvode do nášho programu, že, že aj zneužitie psychologických, vedeckých poznatkov na deštrukciu ľudského vedomia by malo byť, ako sa hovorí, ošetrené aj legislatívne. A mali by veci do toho povedať svoje a toto jednoducho zakázať, pretože deti, ktoré sú takýmto spôsobom rozmontované, doslova na súčiastky, sa už nedokážu sústrediť, nedokážu sa naučiť niečo, nedokážu niečo, majú nejaký, nejakú väc, na ktorú sa treba sústrediť, hodinu, dve, alebo len trišťite hodinu na, na, na nejaký predmet. Oni sa nedokážu sústrediť, pretože majú rozházané svoje, svoje vnímanie sveta, svoje vedomie majú rozbité. No, nedokážu. To, je, to sú trestuhodné veci, treba o tom vedieť. Až potom teda, keď, keď, sa, keď táto, táto energia tohto tresku, tak si predstavujem, tak to bolo aj, aj s vesmírom nejako. Až potom, keď ona vychladne, keď sa vyblázni, keď sa, keď, sa, keď sa vydiví, jak sa povie, keď vychladne, až potom nastáva proces premeny chaosu, ktorý už vlastne prestal byť chaosom, je už len takým zbúraniskom, však by som to nazval trosiek. Hej. Zákonný riadenie a tvorený poriadok, čiže tam nastáva nastáva práca pre intelekt. To je jedno, aký je to intelekt, ale my hovoríme teraz o ľuďoch, o ľudských spoločenstvách, takže intelekt a potom už treba skutočne mať pripravené. Hovorí sa, že na začiatku bolo slovo. To je také, taká floskula. Ja som tomu oponoval v tom zmysle, že na začiatku moho, slovo mohlo byť ako vonkajší prejav, ale na začiatku vždy musí byť myšlienka. Idea. Aj to slovo je predsa len vyjadrenie nejakej idey. Čiže na začiatku bola nejaká myšlienka, ktorá obyčajne je nespokojnosť s daným stavom. No, neviem si predstaviť, keď po nejakom výbuchu prídete niekde a je tam všetko rozházané, aby bol s tým niekto spokojný. Normálny, hovorím o normálnych ľuďoch. Teda samozrejme, aj to si treba uvedomiť, že dnes sme z veľkej časti, najmä v médiách, ovládaní ľuďmi, ktorí s normalitou nemajú nič spoločné. Ktorí sú tak uletení ľudovo povedané, že by ani nemali podľa môjho názoru vysielať v rozhlase, lebo v televízii, pretože to, čo púšťajú na ľudí, aj spôsob, akým to púšťajú, ako som už povedal, deštruje ľudskú psychiku a je to podľa môjho názoru testuhodné. Malo by to byť chránené zákonom. Takže najprv teda sme nespokojní. Potom musí zapracovať ten intelekt už, možno, že aj zvieratá, aj, 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 aj rastliny majú určitý intelekt, lebo vidíme, že sa fantastickým spôsobom prispôsobujú danej situácii a riešia ju na svoj prospekt. A potom sa začne robiť nová konštrukcia, až potom nový systém. My sme, systém, my sme súčasťou systému života a sveta. Organickou súčasťou, pretože je to organický systém, život taký. No a teda, čo s tým? Hej? Kto a kedy a na čo vytvára chaos, sa môžeme tiež spýtať. No, aj vy ste čas povedali, hej, nie je to teda, podľa môjho názoru, veľmi prejav priateľstva a tvorivej spolupráce. To teda nie. Chaos vytvára zásadne nepriateľstvo svojmu súperovi. Je to najúčinnejší spôsob, ako poraziť často aj silnejšieho, už je to dám v tej známej knihe, čo som spomínal, Arta Šastra, ako môže slabší kráľ premôcť silnejšieho, alebo v tom známom príbehu Davida a Goliáša, alebo iné príbehy, alebo to, čo sme si aj dnes hovorili, že slabšia armáda dokáže poraziť. Nakoniec vieme veľmi dobre, že aj Jan Sobiesky, ale aj náš generál Hadík, keď dobil Berlín a zmocnil sa jeho pokladnice, neskôr a tak ďalej, že ten moment prekvapenia spôsobenie chaosu a deštrukcie, toto si treba zapamätať to budem opakovať viackrát, hej. spôsobenie chaosu a deštrukcie ľudského vedomia, ktoré sa nedokáže sústrediť, zorientovať hej, a využiť túto situáciu. Toto je presne to, čo s nami robia cez médiá, tí mediálni mágovia, to nazvíme, majiteli, a ja neviem, ako všeliak by som ich nazval, v mnohom prípade, ako som už povedala, zločinci proti ľudskosti, pretože zneužívajú, vobádzajú nás do omilu, celé spoločenstva spôsobia obrovské škody a budem tu citovať, ako som to citoval, ale to si, by sme si to mali zapamätať podľa môjho názoru, už som to raz citoval pána Sereša, ten výťaz jeho necenzurovaného. Ja, ja si dovolím to opäť prečítať. Hej. Manipulátori, experimentovanie s ľudskou prírodzenosťou, chaos ako stratégia. Sereš hovorí. Mám to tu pred sebou. He. Musím povedať, že subverzia, podrývanie, rozvracanie znútra, čiže spôsobovanie chaosu, je veľká zábava. Najväčším umením boja je vôbec nebojovať, ale subverzovať, čiže rozvracať, podvracať, chaotizovať všetko hodnotné, všetko, čo má cenu v nepriateľskej zemi. Zničiť morálne hodnoty, náboženstvo, úctu k autoritám, predstaviteľom, kultúrne tradície, všetko, tri bodky. Postaviť bielých proti čiernym, starých proti mladým, názor proti názoru presvedčenie proti presvedčeniu bohatých proti chudobným, všetko sa rozdeľuje ľudí a ničí morálne hodnoty národa, to je správne. Potom je taká zem moja. Keď je všetko rozvrátené, zem je dezorientovaná a zmetená, e, e, demoralizovaná, destabilizovaná, nastane vytúžená chvíľa, vytúžená kríza, no ja tam dodám na vytúžený stav chaosu, hej, je to kultúrny marxizmus všeobecne známy ako politická korektnosť. Prichádzame kultúrno, a náboženskú revo- Prechádzame kultúrnu morálnu a náboženskú revolúciu. Je to podstata veľkej kultúrnej vojny, ktorou naša spoločnosť prechádza. Lavicovi radikáli sú proti kresťanstvu, proti Bohu a proti tradíciám. Preto z nich tlačíme migrantov do ich štátov, ktoré chceme destabilizovať. Veľmi dobre vieme, že kultúrny steb nevytvoril nikdy v minulosti, v súčasnosti ani v budúcnosti nevytvorí pokojné spolunažívanie a na tom staviam svoj obchod, hej? Ja som spomínal už v minulých reláciách Aleksandriu, kde už dochádzalo k etnickým nepokojom, vtedy keď tam teda boli veľmi silné getá, to znamená veľmi silné skupiny, čiže nie že tam boli len jednotlivci, ktorí sa ako sa povie, vemlgujú do tej spoločnosti, hej? ale už keď sú skupiny, ktoré majú tisíce ľudí, hej, tak oni si vytvoria svoje getá, okolo mešity, okolo synagógy, okolo kresťanského chrámu, okolo neviem čoho, všetkého, a začnú bojovať pochopiteľne o moc a tak ďalej. No. Takže toto sú tie podstatné veci, a toto sú tie ľudia, ktorí to robia. Teda spôsoby zmetok v radoch súpera, rozkladať jeho morálku, seba dôveru, čo mu pomáha zvíťaziť nad súperom bez vlastných strát, to všetko sa uskutočňuje pod heslom čím horšie, tým lepšie. Toto my prežívame. Priatelia, toto prežívame presne, ale už teraz nie na Slovensku iba, ale prežívame to, by som povedal, v globálnej mier. Je to hrozné si to uvedomiť s tým, že čo majú všetko ľudia dneska, aké zbranie majú v rukách a čo všetko sa môže odohrať. Pretože, ako som povedal, Áno, kopajúcich kuň, keď zdochýnala ľudovo povedané rímska ríša, tak tam boli tie manipuly, tam boli tie katapulty, bol, bol tam povedzme grecký oheň, boli tam a boli tam veci, ktoré zkrátka nemohli spôsobiť globálnu škodu, ale to, čo dnes majú, ak sa to... No, chaos, tu mám takú poznámočku z mojho osobného života, keď som sa Mečiara pýtal, že, že prečo sa takýmto divým spôsobom privatizuje to rabovanie národného majetku, rozdávanie a ja neviem čo všetko, a on mi napo- EU žiada, aby sme sprivatizovali do dvoch rokov. A tam som pochopil, že EU žiada, aby sme spôsobili chaos. Chce aby chce vytvoriť chaos. Preto už nemám ja dobré, dobré mienky o Európskej únii. Už to bolo viackrát povedané, dokázala to Európska únia. Aj ten jej opitý predah, čo ho to tam majú, ten Junkers a tak ďalej. A iné, iné úbohosti, ktorých sa dopúšťa. Ale toto bolo tiež jeden z dôkazov, na ktorých som sa ja osobne vo vlastnom živote presvedčil, že bolo treba. Lebo vieme, že ak sa dvaja súrodenci nepovadia, celý život, tak obyčajne sa povedia na dedictve, teda znamená, že na hmotných akýchsi statkov, odkazoch a tak ďalej. A to presne oni vedeli, preto to jablko sváru, preto pokazili túto pre mňa najnádhernejšiu dobu, ktorú Slováci v dejinách prežívajú. Teraz, keď sme sa sami slobodne rozhodli, že chceme žiť slobodný vlastný život svojský podľa vlastných predstav a tak ďalej, Pokazilo to všetko, toto jablko sváru, ktoré hodili medzi nás tí, ktorí toto všetko naplánovali dávno predtým a nielen u nás, ale v celom soc. tábore, spolu s kolaborantmi, ktorí sa na to dali. Najmä v Moskve samozrejme, ale potom aj náležite, vieme, že my sme boli poslední, možno som to hovoril, ale pripomeniem to, že keď už to padlo v Moskve v 85. Gorbačova spola, neviem čo všetko, hej, zradili vlastný systém, vlastní ľudia, tak u nás založil pán Moravčík, dneskoľší predseda vlády a primátora, neviem čo všetko, a poslane za, hej, založil Leninskú iskru. Leninskú iskru založili na právnickej fakulte Slovenskej republiky. K takýmto anomáliám sa dopustila iná, nie naša časť slovenskej inteligencie, ale iná. Distanciujem sa od nej, pokiaľ sa to len dá. Skutočne toto sa nedá už ani pochopiť. Chaos znamená vlci ovce, aby som bol, som aj polovník okrem iného, viem veľmi dobre, že dvaja vlci dokážu zrasovať doslova aby som povedal stádo jeleníc alebo jelenov strhnúť, poškodiť, zraniť. Len tým, že zavíjú spôsoby a strach, z neho vznikne chaos a teraz začne tá veľ pobehovať, nevie kam má čo je dobré, čo je zlé. Toto presne sa deje s nami. Takto na nás žiaria médiá a, a takýmto spôsobom literatúra. Ja vám môžem povedať, že so, ja som človek, ktorý obdivuje literatúru, mám obrovskú knižnicu, načítal som toho, koľko som vládal, ale môžem vám povedať, že dneska je jedna kústo, možno až jedna kú tisíc, kým vidie jedna kniha, ktorá je hodná čítať a neškodí ľuďom oproti tomu, čo za humus, ale čože humus? Humus je užitočný, čo za, čo za, čo za stok, alebo ako by som, čo za odpad sa valí na ľudí, najmä mladých ľudí, ktorí čítajú z kníh, ktoré pôsobia, ako by som povedal, poslovia kultúry a je to celkom naopak. Aj oni spôsobujú chaos, pretože už potom tí ľudia nevedia. Je to predovšetkým hodnotový chaos, hodnotový relativizmus, že čo je dobre, čo je zlé, čo je horšie, čo je lepšie a tak ďalej. Na to treba životnú skúsenosť, ľudia na to prídu. Aj tí ľudia, ktorí sú pomilení. Ale obyčajne už býva neskoro, býva už po živote a tak ďalej. To, že toto si treba teda uvedieť, toto sú základné charakteristiky e, chaosu, ktorý, ktorý ja takýmto spôsobom vnímam, napríklad typickým príkladom je aj blafák. Hej? Ide jeden hráč za druhého a teraz urobí doprava telo, doľava hokejka, naopak urobí to trikrát a tým ten druhý reaguje, tak už šupne gól medzi nohy, alebo ponad pleci, alebo niečo. Ďalším prí, prí, príkladom bulváru, ale teda vlastne chaosu, ktorý ja vidím, je, je bulvár, hej? Odputanie pozornosti od podstaty dejov. Je tá záver, kto s kým bol, koľkokrát z, čo má, henten, čo ukradli, ten, také somarinky, hlúposti, ale v podstate tá podstata uniká. Tí ľudia už nemajú kapacitu, vzniká tzv. informačný smog, vzniká hmla, nevidíme jasne. A toto všetko je spôsobovanie chaosu a tí veľmajstri destrukcie, tzv. revolucionári by som ich aj nazval, hej, ktorí dokážu rozleptať, rozložiť a zničiť aj, aj mnohogerenáčne kultúrne štruktúry, držiace národy pohromady ako, ako prirodzené e, a prirodzenou cestou vznikajúce e, štruktúry a entity, hej, toto dokážu urobiť a o to im vlastne ide, pretože cieľom je zničenie národov a štátov ako jediného, čo im bráni v tej ich vysnívanie svetovláde, ktorú si ja už neviem pred toľkými, možno aj tisíc ročiami naplánovali a idú za tým hlava nehlava, čo by, čo, čo, čo by sa stalo. No, tak Takto ja vnímam
0: No, mám tu na vás dve otázky k tejto téme od poslucháčov, najskôr od Vladimíra. E, dobrý večer, pán, Poláček, e, pán Horáček, nechcem s vami polemizovať, ani nechcem tvrdiť, že nemáte pravdu, len sa vás chcem spýtať, či si nemyslíte, že je to vždy tak, že staršie generácie vždy akoby nadávajú na novú dobu, ktorá je, a že je to možno len akési neustále opakovanie toho, že keď staršia generácia odchádza, tak celkom nerozumie svetu a potom na ne nadáva. Toto sa pýta. No
1: ja vám to Vladimie. poviem takto. Samozrejme, že sa dívam. Ja som si napísal kedysi takú sentenciu, že každý sa môže dívať na svet iba z tej výšky, ktorú dosiahol. Myslím, že to má logiku. Ja si myslím, že áno. Ja keď si prečítam svoje denníky z 18 rokov, ja vám poviem, že by som sa vyfackala asi. To je najmenej, čo by som zo so seba urobil. To sa nedá čítať z môjho hľadiska. Preto sa oni zamerali na mladú generáciu, ktorá má najmenej skúsenosti. Aby ste ho mohli manipulovať. My už sme, ako sa povie starí frontiaci, my sme už zažili kadečo. A to, čo vám odovzdávam, zopakujem to znovu. Mám najmenší dôvod ľudí klamať, ľudí podvázať, ľudí zavázať, uvázať ich do chaosu, radiť im zle. Pretože viem, že zlo je úžasne virulentné. Zlo je nesmierne chytlavé. To je epidémia, to je mor, to je, ja neviem, jak sa to všeliak volalo, vymierali celé mesta, celé, celé civilizácie. Nechcem to urobiť vždy som bol humanista. Ak môžem byť na niečo hrdý, tak povedzme na to, že som nikdy nestal na strane zla. Nikdy som sa proti ľuďom nepostavil. Snažil som sa chápať ľudí aj s tým, že som s nimi nesúhlasil. Korene sú dôkazom toho, som už to povedal viackrát, že tu boli odpuncovaných, ja neviem, marxistov a ateistov až po ľudí zo Svetožiarov by som ich skoro nazval, hej. A pracovali tu pre Slovensku. Naučili sa, bolo súkromnou vecou, ich osobný názor, ich osobné presvedčenie, ich konfesia, ich pohľavy, alebo sexuálna. Nie, tak, tak vám poviem, že áno. Čiže tým by som len chcel dôvodiť, že nie je to, čo hovorí ten pán. Iste, že ten vek nemôžem ostaneť, aby som povedal, ja som na to hrdý. Aj mnohým ľuďom som povedal, prečo si dávate vrázky vyžehliť. Veď každý z nás je sochárom svoje vlastnej tváre. Povedal to myslím Lincoln, že človek po 40 je zodpovedný za výra svoje tváre. Ja som hrdý na to, že mám takú tvár. Preto sa, keď mám 68 rokov, nemôžem mať tvár ako môj vnúčik Filipkové. To je nezmysel. Sú takí ľudia, čo si dajú ponaťahovať, ja neviem, si dajú urobiť úzol na chrbte a si kožu, aby vyzerali. Je to smiešné. Vidíte to na tých popmuzikoch, ich šeriakých tých. No, nebudem ich inak pomenovávať. To znamená, áno, má pravdu. Ale vám poviem, že taká abnormalita, akú dnes my zažívame, sme my nezažili, jednak ako teda generácia, a jednak poznáme, a keď budete čítať aj vy to, čo som čítal ja, a budete mať toľko dôkazov, zistíte, že sa to isté, že opakuje. Takto dopadli starí Gréci, takto dopadli Rímania, takto dopadli Egyptiania, takto dopadli Asirčania, Babylovčania, a takto dopadáme všetky znaky rozkladu sutuna. Keď už nie je jasné, že kto je žena a muž, že sa môže niekto v 14 rozhodnúť, že či je chlapec alebo dieťa, dievča, bez ohľadu na to, či má pindiúra alebo má tú šušulku, ak sa hovorí tak, tak ľudovo, hej. Tak to presa je nenormálne, to je, úplne, to, je, to, je, to, je to čo som povedal, že tu niekto na nás skúša ja tých ľudí nepoznám osobne. Toho Sereša som citoval, hej? čo sa dostane von ale to je celá skupina ľudí. Skupina ľudí, ktorí majú záujem zdeštruovať a vyhľadiť ľudstvo, poviem to celkom tak, ako to cíti, vyhľadiť ho, zdemoralizovať ho a zničiť, urobiť z neho neplodnú masu, ktorá sa uchlastá, uzabáva, hoci tá zábava, prepáčte, že to tak povieme natoľko krčovita, že ja už neviem, či sa na tom možno smiať. Je, sa smejú už len tí, ktorí na tom zarábajú peniaze v masových prostriedkoch, to ja už vidím jasne. Ja som zažil aj skutočne vtip ľudí, ako bol, povedzme, Krajiček, alebo Ferro Dybarbora, ktorí vedeli rozprávať vtipy, ale nakoniec aj iní, veď to poznáte aj vy, toto to bol úprimný smiech, to bola radosť do života, to bola toto, čo sa teraz robí. No. Ale nechcem len moralizovať, ale chcem upozorniť na to, aj okrem keď poviem moralizovať. Morálka nie je niečo abstraktné, alebo niečo sterilné, alebo senilné. Morálka je neuveriteľne praktický jav. Morálka je neuveriteľne potrebná. Keď morálka zmizne z ľudských vzťahov, prestaneme byť ľuďmi a staneme sa znovu tým suterenom našim biologickým, kde sme začínali kedysi medzi primátmi, hej? ako sa teda vraví. Takže dajme si na to veľký pozor, pretože aj my sme svedkami toho, že aké to bolo v minulom režime, také to bolo, ale toto nás neučil nikto. Aby sme kradli, aby sme podvázali, aby sme sa pitvorili, aby sme, ja neviem, sa hrali na to, čo nie sme. Aby sme takýmto nedormálnym spôsobom sa nechali, ja neviem, ako sa tomu povie, na, 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 natetovať, alebo dať si náušnice, alebo piercingy na pohlavné orgány, alebo na bradavky. Ja už neviem, čo všetko, veď to vidíte jasne. Dievčata chodia oblečené ako prostitútky. Dievčata, mladé, 12, 14-ročné, ja som toho svetkom, dennodenne to vidím a ja neviem, že ho niekto vôbec do tej školy vezme a že ho tam vôbec príjme, aby mohol niekto takto prísť oblečený s roztrhanými pančucháčmi, ktoré sú doslova umele roztrhané, s holými nohami, s poloobnaženými prsiami by som povedal a farebnými vlasmi piercingom, tak ako som povedal, všade čo som ja videl, kde ešte je ostatné, to už na tom nie je a tak ďalej. Tu dochádza k vážnej deštrukcii. Tu sa treba zastaviť a treba si povedať, ak sa dostane k tomu, už vidíme strašný čas. Aj. Tu máme riešenia, čo treba urobiť, ako sa treba brániť. Samozrejme, treba sa brániť, dajme, preventívne a nedopustiť tú virulenciu, tú lavinu, lebo tá lavína, keď sa otrhne, a už ona sa otrhla, už nás váľa, už sa tvárime tak, že by sme sa mali my hambiť za to, že sme normálni, oproti tým, ktorí sú skutočne takýmto spôsobom uletení, že za Povedzme, pred 50 rokmi by sa tí ľudia dostali do lekárskeho ošetrenia a boli by vážne skúmaní, či sú psychicky normálni.
0: No. no ale keď sa dostanete k riešeniam, tak ideme dať priestor poslucháčom, lebo vidím, že niekto telefonuje. Číslo 048 381 0101. To je spôsob, ako sa môžete dovo- dotelefonovať a prípadne sa niečo opýtať, alebo vyjadriť názor. Tak, ako to ide urobiť v tejto chvíli poslucháč na telefónnej linke Dobrý večer.
3: Dobrý večer vám prajem, dobrý večer Milo, bylo... dobré večer pán Korony, dobrý večer poslucháči. Ďakujem, Mňa trošku vyprovokoval ten imel toho, toho a, a, poslucháča, a, ale si myslím, že Milo, neviem čo sa poznal podľa hlase, aký budem týkať, a, ten, tie argumenty, ktoré si ty hovoríš sa týka toho, toho generačného problému, nevysvetujú tento problém, si myslím. Ale je, ten poslúchač rozhodne pravdu nemá. Existujú objektívne, objektívne ukázatele toho, že náš svet blbňa ide do chaosu. To je jedno, z ktorej, ktorej kde začnete, tak vždy skončíte u toho, že my vlastne dneska už ľudia sa nepočúvajú, žijeme v takzvanej postfaktuálnej dobe, že veci, ktoré, ktoré by normálne mali skončiť v právnom jednaní alebo na, na nejakom pranierovom, mali by sa napravovať, hej, tak sú normálne prehliadané. A to je, ja, ja si myslím, že to je, tento chaos je aj trošku generačný problém a je to presne vyvolané tým, čo hovoril čo hovorí vylo tými manipulátormi, napríklad internet a ja neviem, tie technológie, ktoré sú, to je, to je v podstate viac ako nám dávajú informácií, tak nás tieto, te, tieto technológie oblbujú. Čiže to nie je už, bohužiaľ, to nie je už ten tradičný generačný problém a ľudia by si to mali podľa mňa uvedomiť. A e, ak nebudeme proti tomu aktívne bojovať, si myslím, tak e, ja súčasťou toho chaosu a máme skúsenosti z histórie, najlepšou skúsenosťou je, je Padrimské ríše, to vždycky tu, na, na tom chaose, tú istú, civilizáciu prebali nejakí barbary. A to, čo sa nám dneska ponúka, poviem otvorenie, to je ten barbarizmus islamský dneska, čo sa týka západnej kultúry. Tak to je to, čo nám hrozí. Teda ten chaos nie je nie je niečím, čo by sa dalo povedať ako generačné. Ja som to sám zažil a zažívame to určite, zažívate to aj, aj každý, kto je starší, kto má deti, pretože s tým zapasíme a samozrejme som to mnohokrát analyzoval. Ďalšiu poznámku som rád mal k tomu, k tomu slovu, čo, čo citoval, myslím, že to je Evanýlium podľa Jána, na počiatku bolo slovo. To slovo to bola myšlienka, toto bola energia. To je z Evanýlia podľa Jána, na počiatku bolo slovo, myslím, a slovo bolo Bohom a slovo bolo u Boha. To sú, to sú také tri vety, alebo jedna veta, jedno sú vety, ktoré sa nedá rozumieť, ale keď si človek premení to slovo na myšlienku, ideu, e, energiu, tak mu z toho krásne vysvytne Boh. To je veľmi pekne vyjadrený e, idealistický svetonázor. A ešte dve malé poznámky poviem. E, Neuvažoval e, Vilo Hornáček o tom, že by tieto kalendárium spracoval aj so svojimi veľmi dobrými kole, e, komentármi do nejakej knižnej podoby, mali by sme takého druhého ďuricu. To by určite teda v tej štúrovskej tradícii by urobil veľký gól, si myslím. A ak by som mohol ešte jednu, jednu, taký, jeden taký stimulus, mnoho je možnosť tých úvodníkov, keby si ste si výpan korony zobral a dali ich troška na papier. Tak by to bola tiež pekná zbierka komentárov alebo, alebo nejaká pekná knižka. Neviem. Uh, Môžem na ešte, aby som mal ešte jednu otázku. Môžete, keď ja voláte,
0: tak však si zapamätá pán Hornáček, čo sa opýtate, tak dajte ešte jednu, keď ste sa dovolali.
3: Ja si, mysl, ja si myslím, že sme už strašne ďaleko v tej manipulácii a dávam takú zámienku, aby ste mohli odporovať. Uh, ja si myslím, že tá manipulácia už prišla tak ďaleko, že už ten svet nemá silu sa, sa spamätať alebo sa, sa spriečiť tomu. tomu tomu chaosu, tomu, tomu procesu tej manipulácie. Aký máte na to názor a určite by Výloh bude odporovať. Pojeme ešte pekný večer.
0: Ďakujeme pekne, majte sa do počutia. No, pán Hornáček, tak najskôr tá otázka, že kalendárium, či by ste nejako knižne nechceli niečo s tým no,
1: s- robiť. Pojme tieto veci tak, poďme na to, čo máme, lebo skutočne ten čas mám pred sebou a už je to tak. Áno, samozrejme, že áno, keby som mal dve hlavy alebo štyri hlavy a osem rú, ja to s radosťou všetko <laughs> urobím, ale je to tak, ako to je. No. Mám tu na tie veci, ktoré sú napríklad jednomým tým spôsobom. Keď moja mama sa vrátila z Kanady a povedala, že do ja nejaké relácie vstúpi 6- alebo 7-krát reklama bez akýchkoľvek upozornenia a neviem čo všetkého, tak som to považoval, že asi ja neviem, či to je normálne. Hej, dneska sa to stalo. Ja sa spýtam, ako je možné, že pod zámienkou, ja neviem, nie, že pod zámienkou, skratka, že hoci kedy vám trhnú reklamy. Alebo chaos je, je aj pod zámienkou reforiem takzvaných refóriem, ktoré ja nazývam deformy. Bolo neviem koľko ministrov školstva, bol som teda žiakom minulého školstva, minulého režimu. Mimo to, že to školstvo malo ideologickú náplň nepriateľnú, alebo zlú, alebo inú, ako, ako bolo treba, bolo dobre organizované. Vychádzali skutočne kvalitní, ktorí obstali v zahraničí a tak ďalej a tak ďalej. Dneska je absolútne deštruované všetko, je to po záujmom, je to schaotizované po záujmom refóriem, aj u nás sa hovorí, že transformácia. Ale tá transformácia, na čo, z čoho a kam išla hore alebo išla dolu, zase len spôsobovanie chaosu. Tam som povedal to, na čom trvám. Čím menej vám si dovolíte, aby vám zahraniční radcovia chodili radiť, tým budete múdrejší, pretože sa budete spoliehať na vlastné získané e, vedomosti a skúsenosti, ktoré máte. Oni sem prišli deštruovať, tu nikto neprišiel pomáhať. Beď boli by hlúpi, povedal to ten Friedman celkom jednoznačne. Povedal, že my budeme rušiť všetko. Povedal to Březinský, nedovolíme Rusku, aby vstal z, z, z kolie na nohy. Budeme mu otvárať problémy okolo a tak. Povedali to jasne, všetko je povedané, kocky sú dávno hodené, vieme. Treba si treba povedať, nebudem už ani teda pokračovať, budem sa snažiť, aby sme to nejako do tej, do tej hodiny dotiahli. Mám tu na, napríklad plaga, kde je žena s odrezanou hlavou chlapa, možno je u vás Bystrici, neviem, potom to už sa to blíži. Moonchild e, Seneli, e, D., Antwoord je tu napísané neviem čo, 21.8. NTC Bratislava. Verejný plaga tuto pri imke, tu na pri nás. Hej. Hodnotový chaos. Žena s odrezanou hlavou si Čiže skúšajú to na nás aj s tým, že už zvykneme si na to, že keď nájdeme, ako povedal to už aj ktorý si starosta, myslím, že londínsky, že terorizmus, musíme na to, si na to zvyknúť. že akože to je v poriadku. Ak nás dostanú do tejto polohy, tak nám už nutia všetko. Ak ľudia budú takto s odrezanými hlavami tu náležať, tak už nikto o nich ani nezakopne. Povedz, ak to je normálna súčasť života. Tuto mám slovenské mamičky pekný syno, máte to, čo ste spomínali. Hej. Mám tu na jedného takého, neviem, či to je chlap premalovaný na ženu alebo žena na muža. Antisörž sa to volá, to je taký nejaký plagádej. To znamená, že oni vytvárajú absurdnú situáciu. Viete o tom, že vyhrala tá nejaká speváčka či spevák, už ani nikto nevie, čo to je spevák, lebo speváčka, tá fúzata či fúzaty, tú súťaž Eurovizie vo Viedni je to asi 5 rokov, lebo koľko. Možno si na to spomeniete. To znamená, skúšajú to, ale v normálnej spoločnosti by to nemohli skúšať. Tí ľudia, čo tohoto sa dopúšťajú, by boli potrestaní za to, že z nás robia debilov a že to robia z tejto spoločnosti niečo, či môžu pohrdať napríklad aj tí muslimovia, ktorí toto zase nerobia. A môžu tí imámovia povedať, však vyhúbme toto všetko, veľ, to, sú, to sú blázni, veľ, to, to sú, sú škodcovia. No. Aj tu nám mám teda pred sebou inak peknú, teda veľmi peknú tú černošku, ktorá je to slovenský mamičky Pektensiary Mátehy. Angličania, už som to povedal, povedali jasne, že multikulturalizmus je zdrojom terorizmu. E, v Nemecku povedala jasne kancelárka, že stratégia, stratégia zavádzania multikulty sa v Nemecku, Nemecku zlyhala. Presne takto je to povedané. Hej. Skúšajú to na nás. Vidíte, veľmi dobre, že sa skúšali urobiť chaos cez Zemana a voľby prezidentské v tomto. V Čech nevyšlo im to. Hej? to skúšajú to na Orbánovi. Teraz to budú skúšať Dana. Začal to S Kuciakom kuciak, začali, teraz budú pokračovať ďalej. Sú to ľudia, ktorí pravdepodobne, ja to už len dedukujem, neviem, či mám pravdu, alebo sa... Som ktorí už nemajú kam utiec. Už sú demaskovaní, už ich poznáme pomaly aj ich mená, už vieme, o čo im ide, už je to všetko prezradené, už ich vlastní ľudia asi ukrkajú za to, čo im narobili, že zadlžili povedzme aj Spojené štáty dlhy, ktoré sú nesplatiteľné, že potrebujú vojdu za každú cenu, že ho provokujú všetkými možnými, aj nemožnými spôsobmi byť novičok alebo ja už neviem čo. Ak už toto dokáže niekto vstrebávať do seba ako niečo, čo by bolo hodné pre ministerskej predsedničky Veľkej Británie tak už potom skutočne sa treba spýtať, či aj my sme normálni, že to vôbec trpíme a že vôbec toto pustíme do médií, alebo že o tom sa bavíme. To je predsa absurdné. Tam zlyháva všetko, nielen logika, ale aj normálne ľudské myslenie. A keď sa dostane takáto deštrukcia, ako som povedal, že ten prach sa poruší až tak, ako u toho Clintona v Amerike, že je to normálne, no a čo? No tak čo budú robiť tí druhí prezidenti? No, robia si tam orgie, kedy sú s kýmkoľvek a tak ďalej, A vo válnej pracovni, odkiaľ sa riadi, povedzme, väčšina alebo veľká časť sveta a nič sa nedieje, to je všetko v poriadku. Za chvíľku bude v poriadku aj incest a bude v poriadku aj pedofília a bude v poriadku... A toto je však, to je tá salamová metóda, to všetci toto je poznáme, hej? No. Povedali ste to jasne, tie slovenské mamišky, treba sa postaviť. Treba sa postaviť a podľa možností sa treba postaviť. Skupinovo, autority, politické subjekty, kultúrne subjekty, Matica Slovenska, ja neviem, kto všetko, kdo má samozrejme církvi, netreba mlčať. Netreba urážať to devčinu sa to. Nemôže. Viete, dochádza ešte a k takému chaotizovaniu aj historického vedomia, že bol som nedávno na výstave 100 rokov na Bratislavskom hrade. 100 rokov vzniku Československej republiky. To je manipulácia neuveriteľného. Ja som napísal článok, ktorý sa volá Máme byť hrdí alebo sa máme hambiť. Som sa spýtal tých ľudí, že prosím vás, čo, o čo tu ide? Veľ, tam, je, tam je doslova uh, podvrhnutá bunda Štefániková, ktorú v živote nemohol mať na sebe, pretože mám fotografie z Ponte, uh, 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 sa to volá, uh, Bože. Kampo formido, formido, odkiaľ odlietal, ten jeho kožuch siahal nad kolená. Tá bunda, ktorá je tam vystavená, to je bunda, ktorá je maximálne popás. To je absolútne ho na sebe nemohol nikdy mať. Nemá známky krvi. Ne, ne, no skladka nebudem to ani ďalej hovoriť. Je tam tatiček Masary, ktorý má 2 metre a je tam pod ním Štefánik, ktorý má asi, ja neviem, 80 cm. Soška absolútne podceňovanie Slovákov. To je chaotizovanie, zbavovanie sebavedomia Slovákov. A to je všetko pod hlavičkou, ako som to napísal, veci uvedomte, že na tej pozvánke je spolúčasť aj Slovenského národného múzea ministerstva kultúry Slovenskej republiky, slovenskej r- televízie, RTV, dvoje to čo je? To si nevieme uvedomiť, že už sme dávno mali byť pre, na, na tomto pred Národnou radou Slovenskej republiky, pred, pred eh, Slovenskou televíziou a povedať im jasne, že to dvojbodku nech si dajú za klobúk a že tam patrí SKO, ako všade, kde je MK Maďarsko, Česko-Česko, P Polsko a neviem čo všetko, Nemecko-Nemecko, dovoľte, ale toto nie. Už sme v takom stave, by som povedal, rozleptania a neistoty, že už sa bojíme a sa hambíme povedať niečo, čo je normálne, lebo, lebo by sme mohli byť považovaní za nemoderny, za neindiánov, ako ja hovorím. Nie sme in, nie sme wow, nie sme ja neviem čo všetko. Toto všetko nám tu naliezli a tu je jasne vidieť a to je to nebezpečné na nás ľudí, čo vidíme, ako sa dá spoločnosť rozleptať behom krátkej doby. Žijeme v novej skutočnosti fakticky 25 rokov, jednu generáciu povedzme, hej. A tá generácia je neuveriteľne načata. Mne to povedali nie, že to hovorím ja, to mi povedali mladí ľudia, ktorí sa nad tým zamýšľajú a povedia mi, tieto témy už jednoducho nemôžeme ani otvoriť. Považujú nás za bláznov, že to je vraj zastaralé. A hovorím, ale skúste povedať, že je národovectvo alebo vlastenectvu zastaralé. Chote to povedať do Maďarska. Chodte to povedať, ja neviem, kde by som povedal, do Japonska, alebo chodte to povedať do Číny, alebo ja niekde. kde. Veď vás vysmejú. Takže kde sme sa to dostali? A toto si treba uvedomiť, že alebo napríklad 68. minulé sme sa mu trošku vyhli, no, je to samostatná téma, samozrejme je veľmi zložité, ale viem o tom pomerne veľa, lebo som mal 18 rokov, poznám pána, pána aj Dubčeka som poznal, ale poznám pána Milana, teda Ivana Laluhu, povedal som jasne. Ale to, čo sa deje, to už nie sú, že milníky Dejin. To sú milníky ako myliť, od slova nie míliť, akože pokračujem, to sú milníky vedome urobené. Vyťahujú sa veci, ktoré nemajú s právom nič spoločné, teda s pravdou, ktorá tam je. Dostávame sa do stavu chaosu, ktorý, sa, ktorý za chvíľku aj ten pán to už, myslím, povedal, ho nezvládnem. To už bude skutočne tsunami, ktoré nás spláchne a spláchne nás potom ale zaslúženie, pretože nič proti tomu nebudeme robiť. A ja si trúšnem povedať, obídem teda všetko to, pretože to skutočne sa už nedá. aj politická korektnosť je spôsob, spôsob chaos, spôsobovania chaosu. Tak buď ten, buď, ten, buď ten zlodej je zlodejom, ale nie je to odsudziteľ, prisvojiteľ, zmocniteľ, ja neviem čo všetko, alebo ukradnúť je pri prisvojiť si neoprávdenie sa, zmocniť, zmeniť vlastníctvo. Veď ale zlodej vždy bol zloho, vrah bol zvláhom, tam jasne to znie, to slovo je absolútne obsažné, to si treba uvedomiť. Mám tu na slovník malý politický slovník, ale nebudem z neho citovať, lebo to tak nie je. Retro, čo treba robiť? Ja vám poviem už, lebo musíme skutočne končiť, tak si to uvedomujem, hej. Čo máme robiť? Poprvé, nepodliehajme tomu takzvanému adrenalinovnú chaosu. Ja viem, že mnoho ľudí sa nudí, že má neuveriteľne veľa energii, teraz som, kde som to bol, bože, aha, natierali nám strechu na Orave, bol som pri tom a vidím, že ten chlap používa nápoj, ktorý sa volá Red Bull, ale to bolo málo, potom používa Semtex. Nápoj Semtex. Ja sa pýtam, čo sú mladému človeku, ktorý sám ide na tri fázy, má energie, jak sa povie zatro, na čo mu treba ešte toto? Veď toho musí úplne vybrakovať. Potom sa čudujeme, že máme už impotentných a vybrakovaných 20-ročných e, mladých mužov, alebo ja neviem, dievčata. Ďalej, nekonzumujme chaos. Neskočmejem na to. Nesledujme to. Nečítajme to. Ja idem v električke a väčšina ľudí číta plus jeden deň. Bulhárska, alebo ja neviem, ako sa to všeliek volá. Do koho, s kým, kedy, ako, čo. Hrozí tam. Urobila, zabila. Dento. Na čo? Je to samozrejme odputávanie pozornosti. Odmietnime chaos. On sa vyčerpá, ako som povedal. On sa vyčerpá. Ale my musíme vydržať. My musíme toto obdobie, ktoré teraz udrelo, hej, vydržať a urobiť si svoj vlastný plán, čo chceme vlastne, aký život chceme prežiť. To znamená, že urobe to tak, ako to urobil aj nakoniec Gandhi, keď si nevedel poradiť s Veľkou veľmosou, tak prestali kupovať ich výrobky. Prestaňte kupovať tie noviny. Prestaňte platiť tú televíziu. Prestaňte ani alebo sledovať, alebo a tak ďalej. Ja si sledujem už len, len predodopisné seriály, ktoré aj tie sú niekedy neuveriteľne tendenčné, ale nebudem po... Musíme dosiahnuť z tohoto stavu chaosu, stavu stability, teda poriadok. To je, to je disharmónia harmónia. Ja sa pýtam, po čom všetci túžime? Čo sa nám páči? Páči sa nám žena, ktorá má zlomenú nohu, vypichnuté oko, ja neviem, je celá pol hlavy má oholenej. Ak sa nám toto bude páčiť a ja toto si urobíme ako svoje kritérium estetiky, potom sme na to naleteli, sme skočili ako skočiť z na červíka, alebo ja neviem, na čo sú zakázané náhlady to je jedno. Sme hlúpáci, potom sa sami sebe nečudujme. Liberalizmus, to je len synonymum chaosu. Liberalizmus, tu treba zaviesť skutočne ale racionálny poriadok. Na jednej strane je totálny konzervatizmus, že sa nič nesmie pohnúť, všetko musí byť stará tradícia. To je jedna nezdravá, by som jeden mantina. Druhý je zase absolútna voľnosť a rob si, čo chceš a každý, na každého, urob pre seba dobre, ale čo tam aj keď svet zhorí, čo ťa potom. Ne? Treba nájsť, veď múdosť bola vždycky charakterizovaná, tu mám toho Konfucia, často som sa vám neočítoval, tým, že je odhad miery medzi tým, čo môžeme a chceme. Medzi tým, čo je povinnosť a čo je, čo je právo. Mám tu, aby som rád sa k tomu dostal, na našej konferencii v roku 1998 Národná štátna stratégia Slovenska, mám tu príspevok, ktorý som nemal čas ani vtedy sa mu venovať, lebo sme mali obrovský zborník, Všeobecná deklarácia ľudských povinností. Mám tu, vyťahol som si ho z internetu, prosím vás, nájdite si ho. Volá sa Všeobecná deklarácia ľudských povinností. Interaction Council od roku 1997 je tu preambula, základné princípy ľudskosti, nenásilie a úcta k životu, spravodlivosť a solidarita, pravdivosť a tolerancia, vzájomná úcta, a partnerstvo. Prosím vás, všetci hovoríme o, 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 o právach, všetci, ale nehovoríme o povinnostiach, ktoré sme povinni za to urobiť. Tu ho máme. Ďalší nádherný článok, ktorý tu mám. Prečo je právny poriadok a prečo ho potrebujeme? Potreba poriadku, právo a iné normatívne systémy spoločnosti a tak ďalej. Nebudem mať na to čas. No ale prečítam aspoň to, čo som mohol teda povedať. chaos. možno charakterizovať aj ako narušenie rovnováhy, stability, harmonie. Veď skúste len narušiť svoju harmóniu tým, že sa potknete a padnete na nos. A rozbijete si koleno a lákeť. To je drobnosť, to je skutočne. A keď celá spoločnosť treskne, ak sa povie rovno načumáť, a skrvaví sa a vyzerá tak, ako vyzerá naša spoločnosť. Tak to je vážny, to je alarmujúci stav, na ktorý treba reagovať. Samozrejme, že by sme mali konať preventívne. My ešte nie sme, hádam, ja som to povedal už dávnejšie, že slovenský národ je síce deformovaný, však teda tie dejiny mal veľmi ťažké, ale nie je to zlomený národ, nie je to zlomený stromček, s tým sa dá ešte pracovať. Dobre teda, tak neplačme nad tými, by som povedal, stratami, ktoré sme už mali, skutočne najmä v tej mladých gener- A venujme sa tým, ktorí zostali zdraví. Venujme sa im, určite je ich viacej, bez pochyby. Hej. Nemajú samozrejme prvé stránky noviny, nie, nie sú propagovaní zo zriemných dôvodov a tak ďalej. Ale na záver by som chcel povedať, aby sme to nejako postihali, prepačte. Pôvodne som chcel dnešnú reláciu nazvať chaos ako stratégia zlá. Ale nechal som len ako stratégia. Hej? Mal som tu niekoľko tých názvov, som nad tým dlho uvažoval. Chaos ako stratégia zlá, chaos ako, ako, ako stratégia alebo ako cieľ. Hej? Výroba chaosu a smogu a tak, ďalej, a tak ďalej. Nakoniec som si povedal, dobre, nechám to len ako takto. Som sa rozhodol, že ponechám na poslucháču, aby si každý slobodne, podľa svojich vedomostí, preto aj podľa môjho veku, ja sa nemôžem ako 18-ročný vyjadrovať, prepáčte to, skutočne odo mňa žiadať, nemôžete. Ale aj podľa svojho svedomia rozhodol, či je chaos užitočný alebo škodlivý. Či slúži dobru alebo zlu. Aj to, kde vedie súčasný, najmä hodnotový chaos a čo všetko môže spôsobiť. Aj to, či máme a môžeme byť voči súčasnému riadenému chaosu, lebo toto je riadený chaos, to je podporovaný chaos, ne? ešte aj zvonka, aj znutra, a jeho pôvod so byť lahostajný, alebo vo vlastnom aj spoločnom záujme sa zo všetkých síl snažiť zaviesť poriadok vo vzťahoch vecí, hodnot a aj ľudí, ako harmóniu, teda rozumnú a užitočnú vyváženosť medzi tým, čo chceme a čo môžeme, medzi tým, čo, na čo máme právo a čo je našou povinnosťou v systéme života a sveta, ktorého sme prírodzenou organickou súčasťou. Rozhodníme sa správne. Rozhodnime sa správne s vedomím, že chybu môžeme urobiť kedykoľve. Napraviť ju však môžeme iba vtedy, ak nám to okolnosti umožňa. Ideálne, samozrejme, je chybu neurobiť. Alebo mnohé chyby sa, napraviť, lebo mnohé chyby sa už napraviť nedajú. Sú natoľko osudové, že jednoducho ten, kto tieto chyby urobil, už neexistuje. Nečakajme na to. Obávam sa, že na takúto cestu sa vydala naša európska či západná civilizácia, až príliš nápadne sa podobá na cestu, ktorej sa vydali všetky zaniknuté civilizácie. Ako všetky dokazujú, dokazujú dejiny, ako to ja poznám, ako to poznáte určite aj vyvažení poslucháci, my Slováci nezme ničiteľní. Sme národom tvorcov hodnot ktoré od našich počiatkov, našich dejín civilizovali Európa a svet. Využijme to Využijeme túto vlastnosť a zachráňme aspoň to, čo sa ešte zachrániť dá a čo sa zachrániť chce. To by som chcel povedať, keď už nemôžem povedať
0: viac. No, môžete, ale ušiel by vám posledný spoj domov. To... <laughs> Dobre, pán Hornáček, ďakujeme pekne za dnešnú reláciu a zároveň sa aj ospravedlňujem poslucháčom za to, že na všetky tie maily nedošlo, ale bolo logické, keďže už aj teraz naťahujeme tú reláciu, hádam nám to prepáčia. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Pán Korony,
1: prepášte, že vstúpim ešte takto. Nechajme do. si tie veci keď aj na budúci. Ja zmeňme trošku štruktúru. Ja si skrátim to kalendáriu, lebo teraz to bolo prebohaté. Logicky, pretože obyčajne po lete u nás, keď sa malo robilo, nastúpi tá horúca jeseň. Takže preto to bolo bohaté. Hmm. Dobre, ja sa prispôsobím. Mea culpa uznávam, urobíme to tak... A dajte niektoré z tých, alebo ktoré ktorej siete otázok, dajte mi na budúce, ja ich zodpoviem. Ja Dobre. Ja alebo mi,
0: vám čo? ich prípadne môžem aj, <coughs> môžem aj preposlať a Post, potom ich môžeme v relácii. Dobre. To- 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 Dobre, pán Hornáček. Veči, to- 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 tak ďakujeme veľmi pekne. do počutia majte sa pekne. Počutia, ďakujem pekne. Tak to bol pán Hornáček, uh, akademický maliar a predseda Združení Slovenskej korene a Slovakia+. No a ja som si tak povedal, že v závere tejto relácie, keďže sme to začínali tou Nešťastnou reklamou, ktorá nám bude ešte životy otravovať dlhú dobu, tak som sa podal, som tak povedal, že, že tým reklamným mágom, ktorí nás sa rozhodli šokovať, venujem poslednú pesničku, tejto relácie a ja ju vlastne venujem aj všetkým tým, ktorí si myslia, že je tá reklama v poriadku, že je v poriadku, keď sa pozmení text slovenskej ľudovej pesničky slovenské mamičky, pekných synov máte, keď sa to pozmení na pekné céry máte, e, tak vám všetkým túto pesničku posielam záverečnú, lebo ste ju asi nedopočúvali do konca. Lebo keby ste ju dopočúvali do konca, tak by ste tie slova určite nemenili. Pretože v pesničke sa okrem iného spieva, vychovali ste ich, na vojnu ich dáte. A ja predpokladám, že normálny človek netúži potom, aby jeho céra išla na vojnu. Toto bola väčšinou vždy v minulosti skôr doména chlapov, ktorí na vojne zomierali. Takže dúfam, že sa nedočkáme toho, že nám budú vo väčšej miere vo vojne zomierať ženy, céry a, a vnučky a tak ďalej. Takže keď budete na obudúce robiť strelenú reklamu, tak si tú pesničku aspoň dopočúvajte do konca. Ajde za pekné dopočutia, luči sa s vami, Boris Koroní.